0: Im Jahr 2018 publizierten Thomas Lovejoy und Carlos Nobre im Magazin Science einen Artikel mit dem Thema Amazon Tipping Point. Darin äußerten die beiden die These, dass der Amazonas-Regenwald bei einer Abholzung von 20 bis 25 Prozent einen Kipppunkt überschreiten könnte. Das Überschreiten dieses Kipppunktes würde dazu führen, dass der Wald sukzessive zurückgeht und durch baumlose Ökosysteme verdrängt wird. Diese Zahlen sind besonders alarmierend, wenn man sich anschaut, wie weit die Zerstörung des Waldes bereits fortgeschritten ist. Die bisherigen Schätzungen belaufen sich da auf etwa 17 bis 20 Prozent. Wir sind also wirklich nur noch hauchdünn vom Erreichen dieses Kipppunktes entfernt. Der Amazonas ist also in akuter Gefahr. Daher begeben wir uns heute aus dem zumindest teilweise verschneiten Deutschland in die Tropen, um uns dem Thema Amazonas-Regenwald zu widmen. Konkret befassen möchten wir uns dazu vor allem mit den Fragen, welche Effekte setzen den Amazonas unter Druck? Wie kommt ein möglicher Kipppunkt zustande? Wie erforscht man sowas? Und welche Weichen müssen wir jetzt stellen, um den Amazonas zu retten? Wir, das sind mein Kollege Mitch und ich, Gerion. Hallo Mitch. Hallo Gerion. Und um so ein komplexes Thema äh, beleuchten zu können, haben wir uns heute mal zwei Gäste eingeladen. Zum einen ist das Anja Ramik. Biologin und Professorin für Land-Surface-Atmosphere-Interactions an der TU München. Hallo Anja.
1: Hallo.
0: Und, und Thomas Fatheuer, Soziologe und Brasilien-Experte, äh, denn er hat unter anderem das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro für etliche Jahre geleitet und eben selbst in Brasilien gelebt. Hallo Thomas. Ja, hallo. Guten Abend. Hallo Thomas.
2: So, ich übernehme mal von hier. Ähm, zuerst wollten wir uns ein bisschen mit der Forschung zum Regenwald beschäftigen. Deshalb jetzt mal Fokus auf dich, Anja. Ähm, gleich äh, zuerst zu dir, auch zu deiner Person. Wie kommt das denn eigentlich, dass du dich für den Amazonas-Regenwald interessierst?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil ich mich für die Tropen so in meinem früheren, Studium und meiner Doktorarbeit nicht so sehr interessiert habe. Da habe ich mich eher so mit kälteren Ökosystemen beschäftigt. Und dann ähm, war ich auch Postdoc äh, in Lund in Schweden und habe von dort dann ein Angebot vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung bekommen, bei denen als Postdoc anzufangen in einem Projekt von der Weltbank, wo es um den ähm, Kipppunkt im Amazonasregenwald ging. Und ich bin ja so ähm, seit meiner Doktorarbeit eigentlich begeisterte Modelliererin. Da ging es eben wirklich um eine modellgestützte Analyse zu diesen, diesem Kipppunkt, der möglicherweise klimagetrieben eben im Amazonas auftreten könnte.
2: Und dann hast du nach vielen Jahren in der Kälte gedacht, jetzt endlich mal...
1: Habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich mir das doch mal anschauen. Und dann habe ich eben dazu gesagt und bin dann auch direkt eben einmal, war ich bei der Weltbank, wo wir über dieses Thema dann diskutiert hatten, mit äh, brasilianischen Kollegen, mit Kollegen äh, aus England, also eben lauter Modellierern. Die äh, Vor allen Dingen waren da eben auch die Modellierer dabei, die dieses ursprüngliche Paper veröffentlicht hatten, wo eben dieser klimagetriebene, Kipppunkt im Amazonas das erste Mal dann auch beschrieben wurde. Und dann als nächstes war ich dann eben auch mal vor Ort und konnte dann auch das erste Mal eben mir den Regenwald anschauen und eben auch mal Brasilien kennenlernen. Das war, war auch super dann. Also hat mir auch sofort total gut gefallen und waren wirklich auch lauter nette Leute da. Und mit den Kollegen, mit denen ich damals angefangen habe, zusammenzuarbeiten, arbeite ich heute noch zusammen. Und es also ist wirklich ganz tolle, ähm, ja Forschungskollaborationen auch
2: und und wie war das das erste Mal als du da diese ähm, Simulation gehört hast also es geht ja um um diesen tipping point ne, dass ähm, dass die beiden festgestellt haben bei 20 bis 50, 25 Prozent etwa ähm, an äh, äh, Wald äh, an Deforestation wird halt der Amazonas Regenwald sich nicht mehr erholen können, war das für dich ähm, erschreckend zu sehen oder oder was waren so deine Gefühle als du das als du diesen Vortrag das erste Mal gehört hast oder oder kanntest du das vielleicht alles schon?
1: Nee, also bis dahin kannte ich das eigentlich noch nicht so richtig, weil wie gesagt, ich mich eben hauptsächlich mit kälteren Gebieten beschäftigt hatte. Und also, ich fand es schon schon sehr erschreckend, ich fand diese ganze diese ganzen Klimasimulationen und eben, was eben auch vor allen Dingen eben das Potsdam-Institut mhm. für Klimafolgenforschung in dem Bereich gemacht hat, fand ich total spannend. Ja, das war für mich so, ah, jetzt jetzt mache ich beschäftige ich mich einfach mal wirklich mit Themen, die die wichtig sind für die Welt. Ja, also das, das fand ich super interessant. Und mhm. ähm, was ich da eben schon sehr erschreckend fand, war, dass in dieser ersten Studie, also im Prinzip gibt es da ja zwei verschiedene Aspekte. Der eine ist der, dass das erste Mal dieser mögliche Kipppunkt, der ja beschrieben wurde, in dem Modell, in dem es gar keine Abholzung gab, also ein rein klimagetriebenes Absterben des Regenwaldes, was eben dadurch zustande kommt, dass ähm, es in den Modellen durch die durch die Treibhausgasemissionen eben sehr warm wird, sehr heiß wird und dadurch dann der Wald im Amazonasgebiet abstirbt, dadurch eben noch mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt es noch heißer wird und es dann eben so eine Rückkopplung, so ein Feedback gibt. Und dann eben noch zusätzlich der ein zweiter Effekt, dass die ähm, die Bäume, wenn, äh, wenn sie mehr CO2 haben, dann müssen sie die Spaltöffnungen in ihren Blättern nicht mehr so viel aufmachen, um CO2 für die Photosynthese zu bekommen. Dann geben die auch weniger Wasser ab. Das heißt, es wird regional in der Atmosphäre dort auch viel trockener was dann auch wieder so einen Feedback in Gang setzen kann, dass es eben immer trockener wird und dann wieder mehr Wald abstirbt. Es wird noch trockener, es geht wieder noch mehr CO2 in die Atmosphäre. Und dieses, dieser kombinierte Effekt von, von Erwärmung, starker Erwärmung und starker Austrocknung führt dann zu diesem klimagetriebenen Kipppunkt. Und die Leute vom Hadley Center, die dieses Paper damals äh, veröffentlicht hatten, die sind da jetzt wieder so ein bisschen zurückgerudert, weil das Modell eben sehr empfindlich war und da sehr stark reagiert hat und in diesen Modellen auch die Vegetation sehr einfach dargestellt ist. Also da gibt es im Prinzip solche, die nennen sich pflanzenfunktionelle Typen und von denen gibt es dann halt drei Stück im Amazonas und wenn die halt unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr überleben können, dann ist der Wald halt weg. Also diese Diversität mhm. zum Beispiel wird überhaupt nicht berücksichtigt in diesen Modellen. Und die haben dann, vor einer Weile jetzt noch mal eine andere Studie rausgegeben, wo sie die Modelle so ein bisschen versucht haben zu validieren und sind da zu dem Schluss gekommen, dass eben so ein Klima rein klimagetriebene ähm, Kipppunkt doch eher unwahrscheinlich ist. Also ich wäre da jetzt etwas äh, am Zweifeln, aber also ähm, eben die Kollegen äh, vom Handley Center sagen, dass dass diese Wahrscheinlichkeit sie etwas geringer einstufen würden. Und dann gibt es eben noch diesen, diesen zweiten Punkt oder Aspekt, das ist eben die Abholzung und in Kombination dann mit Feuern auch, die äh, dann eben auch wiederum zu so einem zu so einem äh, Kipppunkt führ führen könnten. Und ja, da Genau, Entschuldigung, ich bin nee, ganz, ist, ganz kurz ist, ist, fertig. Super spannend, red weiter. Bitte. Genau, und da gab es eben dann auch verschiedene Modellstudien. Und eine Studie, das war von einem brasilianischen Klimamodell, von einem Kollegen vom vom INPE in, in der Nähe von Sao Paulo sind die. Die machen auch ganz viel Klimamodellierung. Und die haben so ein Simulationsexperiment gemacht, wo sie eben den in so einem globalen Klimamodell einfach den Regenwald durch Acker, also durch Sojapflanzen ersetzt haben. Sowas kann man ja in Modellen immer ganz schön machen. Und dann haben sie eben geguckt, was passiert. Oder haben im Prinzip versucht, so einen Schwellenwert rauszufinden, bei dem der Wald sich eben nicht mehr selbst erhalten kann. Also eben nicht mehr genügend Niederschlag generiert und es dann eben auch zu heiß wird. Und die sind damals dann auf einen Schwellwert von 40 Prozent gekommen. Und der wurde aber dann in weiteren Studien eben nochmal ein bisschen äh, niedriger gesetzt. Und jetzt ist eben dieser, dieser kritische Wert ist eben ungefähr bei 20 Prozent.
2: Okay, also sind wir so ein, so ein bisschen wieder an der Ausgangssituation angekommen damit. Das, äh, ja, ich, ich habe ja auch ein bisschen äh, modelliert in meinem Leben. Ich weiß, äh, dass das sehr schwierig ist, ähm, dass man auch jetzt sich nicht die ja, Illusionen hingeben darf, das, das perfekt modellieren zu können. Ähm, was was war denn dein erster, dein, deine Reaktion damals auch? Dachtest du, oh, das, das ist bestimmt ein Fehler im Modell? Oder ähm, dachtest du, das, das ist ja Wahnsinn, das, das müssen wir irgendwie so genau beschreiben und auch an die Öffentlichkeit bringen? Ähm, also ich, geht. Also ja, also
1: ich habe gedacht, wow, das ist schon echt krass. Also fand ich ein total krasses Ergebnis, fand ich super interessant. Und ähm, was wir damals dann eben gemacht haben, also ich arbeite selbst ja mit einem Modell, was so ein bisschen die Vegetation ein bisschen detaillierter simuliert, also ein bisschen ähm, mehr. Ähm, Prozesse eben im Prinzip in diesem Modell drin sind, als jetzt in diesen großen Klimamodellen. Und da haben wir dann eben auch verschiedene Simulationen gemacht, wo wir von äh, verschiedenen Klimamodellen den Output genommen haben. Also die Klimamodelle, die geben mir einem ja Temperaturveränderung, Niederschlagsveränderungen, CO2-Konzentration bis zum Ende des Jahrhunderts. Und wir haben dann ein Vegetationsmodell, dynamisches, Globales dynamisches Vegetationsmodell nennt sich das und dieses Modell benutzt dann diese, diese Klimadaten als Input und simuliert dann, wie reagiert der Wald auf diese Klimaveränderung. Und da haben wir eben dann mit verschiedenen äh, Inputdaten Klimadaten unser Modell laufen lassen und haben dann eben so eine Wahrscheinlichkeit berechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so einem klimagetriebenen Absterben des Regenwaldes kommen könnte. Und das war auch total interessant, weil was wir daraus gefunden haben, war, dass ähm, die Modelle total stark variieren, äh, je nachdem, wie, wie stark die Niederschlagsveränderungen sind, die simuliert werden. Also die Modelle, die stimmen überhaupt nicht miteinander überein. Also es gibt ja so ungefähr so 20 Modelle, die im, äh, in, dem, in dem Bericht des Weltklimarates dann eben Simulationen, Zukunftssimulationen machen. Und äh, die sind einfach total uneinig, was mit dem Niederschlag im Amazonasgebiet passiert. Bei der Temperatur sind sich alle einig, die wird ansteigen äh, in der Zukunft. Aber beim Niederschlag äh, ist das, das, das können die einfach auch nicht besonders gut simulieren, weil die haben eine ziemlich grobe Auflösung und können dann eben solche regionalen äh, atmosphärischen Prozesse über dem Amazonas einfach, können die nicht besonders gut. Und da gab es eben große Unsicherheiten und damit auch große Unsicherheiten natürlich, wie die Vegetation dann auf die Niederschlagsveränderungen reagiert. Und dann haben wir aber noch ein, ein Simulationsexperiment gemacht, wo wir gesagt haben, okay, jetzt schauen wir aber auch nochmal, äh, welchen Einfluss denn die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ähm, auf den Regenwald hat. Und da weiß man ja, dass. CO2 ist ja wie ein Dünger für Pflanzen. Also die Photosynthese, der Prozess mit dem Kohlenstoff eben über die Blätter in die Pflanze aufgenommen wird, der wird dadurch stark angeregt im Prinzip. Das ist der eine Effekt vom CO2. Und der andere ist eben, wie ich schon gesagt habe, der, dass die Pflanzen im Prinzip dürreresistenter werden. Also das heißt, wenn mehr CO2 in der Atmosphäre ist, ist es eigentlich gut, für das Pflanzenwachstum nimmt man so an. Man hat keine Daten dafür, aber das kann man halt, wenn man im Gewächshaus Pflanzen mit CO2 begast, findet man findet man sowas. Und unsere Modelle machen auch diese Annahme. Die nehmen an, dass der gesamte Amazonas-Regenwald mit stärkerem Wachstum auf CO2 reagiert. Und dann haben wir eben in unserem Modell ein Simulationsexperiment gemacht, wo wir gesagt haben, okay, der äh, Regenwald reagiert so stark darauf, wie das jetzt in unseren Modellen ursprünglich angenommen wird. Und dann machen wir ein Simulationsexperiment, in dem der Regenwald eben nicht so stark äh, reagiert. Das ist auch total, äh, kann man gut begründen, weil man könnte ja zum Beispiel annehmen, dass Nährstoffe irgendwann limitierend werden und dann der Wald einfach mit dem ganzen CO2 auch nicht mehr besser wachsen kann. Und da haben wir dann eben herausgefunden, dass das äh, einen Riesenunterschied macht. Und wenn eben dieser CO2-Effekt nicht so stark da ist, dann äh, ist eben in unseren Modellen jedenfalls die Wahrscheinlichkeit für so ein klimagetriebenes Absterben des Regenwaldes viel höher, als wie wenn man diesen abpuffernden Effekt von, von der, vom CO2 im Modell hat. Und diese Unsicherheit, die war viel größer als die Unsicherheit, von den Niederschlagsprojektionen. Ja? Hm. Also als die Unsicherheit, die aus diesen Simulationen des Niederschlags kam.
2: Das heißt, ihr habt euch da auch, ähm, also da da will ich auf jeden Fall gleich auch nochmal näher zu eingehen, weil das ja auch, ähm, ihr messt es ja auch teilweise. Ne? Ähm, aber jetzt äh, noch, noch eine letzte Frage vielleicht zur Modellierung. Ähm, das heißt, ihr habt euch auch, ausgetauscht unter den ganzen Modellierern so so ein bisschen, was ja. eure Ergebnisse sowieso, nehme ich an, ähm, aber auch so ein bisschen, was was könnt ihr gut und was könnt ihr schlecht, so dass ihr auch so ein, so ein besseres ja. Gefühl hattet. Ähm, es ist auch, nehme ich jetzt mal an, aus meiner Erfahrung auch bei so Modellen, man kriegt zwar immer konkrete Zahlen raus, aber letztendlich weiß dann der, der Modellierende eigentlich selber nur am besten, was kann mein Modell gut, was kann es schlecht? Ne? Ähm, habt ihr da auch so Statistiken versucht, äh, ähm, so Ensemble-Werte zu berechnen, dass ihr sagen könnt, hier, wie du es gerade auch gesagt hast, den Niederschlag, das können wir besonders schlecht. Ähm, andere Werte könnt ihr besonders gut. Das geholfen oder was wie lief das so ab?
1: Ja, also wir machen ganz viel so eine so eine Modellvergleiche. Wir versuchen natürlich auch unsere Modelle zu zu evaluieren oder validieren oder wie auch immer man das nennen mag. Ähm, solche Vegetationsmodelle, da ist es natürlich immer schwieriger, ähm, die die zu, zu validieren, weil wir ja Daten brauchen ne? und ähm, für den Amazonas Regenwald nehmen wir viel ähm, äh, Fernerkundungsdaten für die Validierung. Gibt es ja Biomasse oder, oder Produktivität. Aber diese, diese Fernerkundungsdaten, die haben natürlich auch riesengroße Unsicherheiten. Also da ist manchmal dann eher die Frage, was ist denn jetzt richtiger, ja? Also, oder was ist, was ist Fälscher? <lacht> ist das Modell? Oder, oder sind es, sind es die, die Daten? Ähm, dann gibt es natürlich noch ganz tolle Initiativen, wo wirklich Leute in den Wald gehen und und Bäume messen, also es gibt diese sogenannten Waldinventuren, da gibt es im Amazonasgebiet ein großes Netzwerk, das nennt sich Rainforest, das macht nicht nur Amazonas, Es macht generell äh, ähm, hat es so, so ein Netzwerk an Inventurplots in gesamten tropischen Regenwäldern, aber eben auch ganz viele im, im Amazonasgebiet. Da gehen die Leute regelmäßig alle drei bis fünf Jahre in den Wald und messen mit Maßband die, den Stammumfang und versuchen auch die Höhe der Bäume abzuschätzen und daraus eben abzuleiten, wie viel Biomasse da rumsteht. Und das sind natürlich so verschiedene Datenströme, die wir dann verwenden, um, um unsere Modelle, um zu gucken, wie gut die sind. Und dann lassen wir ganz viele solche Modelle laufen und können dann natürlich schauen, welche passen besser zu den Daten und welche passen weniger gut zu den Daten? Und man versucht ja auch immer so ein bisschen, die Modelle auch zum Teil vorab zu kalibrieren, dass sie eben einen Teil der Daten gut treffen. Und dann validiert man eben mit einem unabhängigen Datensatz. Also das ist schon eine ganz wichtige Sache, die wir in unseren in unserer Modellierung machen.
2: Und hast du das Gefühl, dass die Datenlage ähm, ausreichend gut ist? Also ähm, so eine Mischung aus den vor -Ort experimenten die ja immer lokal sind und dann den regionalen Fernerkundungsdaten, ist das, ist das gut genug, um vernünftige Modelle zu berechnen oder, oder fehlt da noch irgendwo was?
1: Naja, also wir haben natürlich eine ganz große Lücke, also wir haben natürlich ganz viele große Lücken, aber eine riesengroße Lücke und das ist eben diese Lücke, äh, wo wir nicht wissen, welche Auswirkungen wirklich äh, CO2 auf die auf den Wald hat, also welche Prozesse von diesem CO2 besonders stark oder überhaupt nicht beeinflusst werden. Und das ist eben eine Initiative, die auch wirklich aus diesen ganzen Vorarbeiten, die ich jetzt schon seit äh, einigen Jahren eben mache, wo wir gezeigt haben, dass eben dieser CO2-Effekt so eine große Unsicherheit in den Modellen ähm, ist, ähm, ist jetzt eben der, dass wir versuchen, dort ein großes Experiment aufzubauen. Das nennt sich face experiment free air Free-Air-CO2-Enrichment und da werden eben optimalerweise acht Ringe mit 30 Meter Durchmesser in den Wald gestellt und dann eben ein gesamtes Waldstück, also innerhalb dieses Ringes, mit CO2 begast. Also da würde man dann versuchen, 200 ppm über den normalen atmosphärischen CO2-Gehalt zu kommen. Und die Idee ist eben, dass man dann nicht nur wie in einem Gewächshaus oder in irgendeiner Klimakammer dann an einem Blatt misst, ja, was passiert denn jetzt da mit der Photosynthese, sondern dass man eben in einem echten Wald messen kann, an verschiedenen Baumindividuen, was passiert mit der Photosynthese, was passiert mit den... Flüssen, Wasser- und Saftflüssen im Stamm, was passiert im Boden, was passiert mit den Wurzeln, mit der Bodenatmung. Also, dass man wirklich so die gesamten Ökosystemprozesse erfassen kann und dann eben ein Bild davon kriegt, was sind die Prozesse, die wir in unsere Modelle einbauen müssen, um dann hochskalieren zu können auf eben möglichst den gesamten Amazonas-Regenwald, um sagen zu können, welche Auswirkungen hat denn jetzt das CO2 auf den... Auf den Wald.
2: Das ist ja mega abgefahren.
1: <lacht> also es ist wirklich wie, total wie hoch, abgefahren. Und, wie hoch und wir haben sind schon diese seit Dinge? Die, sind, die Türme sind ungefähr 40 Meter hoch. Also die müssen natürlich bis über die oder bis an die Baumkrone gehen. Ja, krass. Und es sind ja. eben äh, 32 so eine Türme, die so im Kreis um, aufgebaut werden. Und dann muss da natürlich auch ordentlich CO2 transportiert werden. Warum dieses Experiment jetzt natürlich nicht besonders klimafreundlich ist, aber es ist wirklich eines der wichtigsten Experimente, die man im Moment in der Klimaforschung durchführen muss, damit wir wissen, wie viel langfristig der Wald von unseren CO2-Emissionen weiterhin aufnehmen kann. Mhm.
2: Und äh, vielleicht kurz noch eine Frage zum logistischen. Wie viele Leute braucht es und wie viel Zeit zum Aufbau und wie lange läuft das Experiment dann?
1: Genau, also wir haben jetzt seit ungefähr zehn Jahren versucht, dafür überhaupt erstmal Geld zu bekommen. Haben wahnsinnig viel Lobbyarbeit dafür betrieben und also ja, inzwischen ist jetzt sind die ersten zwei Ringe aufgebaut worden. Ich war jetzt im Oktober war ich dort, also unser, unsere Station, die ist 70 Kilometer nördlich von Manaus und ja, das ist natürlich schon ein großer logistischer Aufwand, also als allererstes musste zum Beispiel die Straße dorthin hergerichtet werden, weil man fährt dann 40 Kilometer auf einer normal asphaltierten Straße und dann geht es links ab in den Wald und das ist dann eben so eine Matschweg. <lacht> also in der Regenzeit ist der im Prinzip unpassierbar. Also da musste eben erstmal die Straße hergerichtet werden, dass man da dann auch mit Lastwagen hinfahren kann, die das CO2 dorthin transportieren. Ähm, wir werden jetzt längerfristig auch eine neue ähm, Forschungsstation dorthin bauen müssen, weil wir natürlich erwarten, dass, wenn es das jetzt mal anfängt, dieses Experiment, dass dann sicherlich schon ein sehr großes Interesse besteht, dort Forschung zu machen, weil das eben das einzige Experiment äh, so dieser Art ist, was es in den Truppen gibt.
2: Mhm. Und, okay, das heißt, ihr habt zwei äh, Ringe. In welcher Höhe ist, seid ihr jetzt schon damit? Na,
1: die sind, also die Türme, die sind die. Ach so, ich zwei denke, die
2: komplette Türme schon.
1: Sind, zwei Ringe, also zwei solche Ringe mit diesen Türmen außenrum. Ja. Mhm. Die Genau, also die, glaube ich, sind jetzt so weit aufgebaut. Ja. Und ähm, also was geplant war, war, dass ich glaube im April ähm, hoffentlich eben das Experiment, der erste, also so ein erster Vorlauf mal gestartet werden kann.
2: Und dann soll das quasi ähm, dauerhaft sozusagen über Jahre hinweg laufen?
1: Die Idee, also wir haben jetzt gerade noch einen, einen großen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft gestellt für die weiteren Ringe. Ähm, da hoffen wir eben, dass das positiv beschieden wird und würden die dann eben auch noch aufbauen, aber wir hätten dann jetzt eben mit diesen ersten zwei Ringen schon mal einen, einen Start, wo wir einfach schon mal ausprobieren können, wie funktioniert es überhaupt und was sind die Probleme, die sich dann ergeben. Das sind ja doch also krasse Bedingungen, unter denen da so ein Experiment äh, laufen muss. Und dann wäre die Idee, dass es für ungefähr zehn Jahre läuft, das Experiment.
2: Mhm. Wow. Wow. Dann, ähm, ist, wie ist das, ist das durchlässig für Insekten oder ist das dann wirklich?
1: Ja. Also da kann alles rein und raus, was rein und raus will.
2: Mhm. Ah, okay, das ist also gar nicht irgendwie... Das ist mit, nicht
1: abgegrenzt. das ist eine
2: Alufolie äh, nee, Folie außenrum, sondern das sind einfach nur Ringe, die wirklich das Gas äh, in die Mitte leiten.
1: Genau, also es, sind, ja. also es okay. nennt sich Ring, weil es, weil es eben von oben sind die, diese 32 Türme wie in so einem Ring aufgebaut. Aber eigentlich sind es nur Türme, an denen okay. dann Schläuche hochgezogen werden. Und aus diesen Schläuchen wird dann das CO2 in das Innere dieses Rings eingeleitet.
2: Alles klar, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. In meiner ersten Vorstellung war es so ein bisschen äh, alles, alles in eine. Rolle. Äh.
1: Nee, nee, es ist alles ganz <lacht> offen. Und also ich mhm. war auch etwas ähm, aufgeregt, als ich dann hingefahren bin, weil ich natürlich schon viele Male auf da in dem Waldstück war, wo wir dieses Experiment machen. Und das ist, das ist total toll da. ja Also das ist ist halt unberührter tropischer Regenwald. Und ich habe natürlich dann schon jetzt im Oktober gedacht, als ich hingefahren bin, so, oh, wie sieht das jetzt da wohl aus? Alle haben mir von der großen Baustelle erzählt und eine Straße gibt es da jetzt. Und ach je, und überall graben die da rum. Und ich habe dann schon gedacht, oh weia, ja, das, das sieht jetzt alles ganz anders aus da. Aber es ist doch erstaunlich, wie sich dieses, diese Türme dann doch da in den Wald einfach einfügen. Und ich glaube, wenn das erstmal alles steht und, und dann ein bisschen in Ruhe gelassen wird, dann, dann sieht man das fast gar nicht mehr. Also, das ist mhm. der Walter, der ist einfach so krass und so dicht und wächst da so schnell. Das ist wirklich unglaublich.
2: Ja, und äh Glaubst du, was sind so die Erwartungen, die du jetzt an das Experiment hast? Also hast du schon, hast du schon sozusagen im Kopf eine Idee, worauf es hinauslaufen könnte?
1: Naja, also interessanterweise haben wir, haben wir vorab schon Modellsimulationen gemacht und haben Hypothesen aufgestellt für das Experiment und haben auch versucht, anhand unserer Modellsimulationen äh, zu definieren, welche Messungen wir brauchen. Ja? Also wo sind die größten Unsicherheiten in den Modellen und wo wissen wir eigentlich nichts. Und eine ganz, ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich ähm, das, was im Boden passiert. Ja? Also wie stark limitiert wirklich äh, der Nährstoffgehalt im Boden diese Reaktion auf, auf das CO2? Das ist, das ist ja so der größte Punkt, wo wir sagen, okay, das ist wahrscheinlich was, was, was das am Ende des Wachstum limitieren wird. Und auch über diese ganzen Bodenprozesse, da weiß man ja auch fast nichts. Ja? Also alle, alle messen immer wie verrückt Photosynthese und äh, ja, also alle diese Sachen, die überirdisch passieren, die kann man ja relativ gut, sage ich jetzt mal, messen. Da es auch noch ganz viele Sachen, wo wir, wo wir nicht so viel wissen. Aber aber die das was, was unterirdisch passiert das ist ja auch total schwer, das zu messen. Ne? Mhm. Und da ja. haben wir natürlich schon äh, Erwartungen. Also wir haben eine Hypothese und sagen, wir denken, dass, dass die, die äh, Phosphor die, das Wachstum stark limitieren wird und auch diese Reaktion auf, auf die erhöhte CO2-Konzentration. Und da werden wir, wir natürlich ein besonderes Augenmerk drauf legen, äh, dann diese Bodenprozesse möglichst ausführlich zu, äh, zu messen und zu untersuchen. Und dann eben auch in unsere Modelle besser einzubauen.
2: Ja. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, weil wir auch noch ganz, ganz viel über, über die Folgen des Verlustes des Regenwalds reden wollen. Das ist jetzt ein etwas schmerzhafter Sprung von deinen schönen Ex Experimenten im funktionierenden Regenwald hin. Was, wie sieht es denn eigentlich aus oder, oder was ist denn mit dem Boden vielleicht auch los, wenn gerodet worden ist? Äh, entweder durch Brandrodung oder durch Baumschlag. Ähm, vielleicht mal die, die ganz einfache Frage. Äh, funktioniert das so wie in, in Deutschland? Man rodet einen Bereich und dann wächst der, dann pflanzt man vielleicht ein paar neue Bäume und dann wächst der Regenwald wieder neu. Geht das so?
1: Naja, nicht, nicht ganz. Also das funktioniert da natürlich schon ein bisschen anders. Also im im Regenwald ist es ja so, dass eben ganz viel in der oberirdischen Biomasse auch passiert und dass dort eben der Hauptteil der Nährstoffe sich befindet. Also der die Böden im Amazonasgebiet sind, sind zum großen Teil sehr, sehr nährstoffarm. Das heißt, wenn man da äh, den Wald absägt und verbrennt, dann hat man noch einen kurzzeitigen eine kurzzeitige Düngung über die Asche, die dann dort bleibt, weil da eben noch viele Nährstoffe drin sind. Deswegen kann man dann äh, da noch ein, ein paar Jahre ganz gut äh, Landwirtschaft darauf betreiben. Ähm, aber dann ist eben nach ein paar Jahren Schluss. Also deswegen gibt es ja da auch diese, dieses ähm, Slash-and-Burn Landwirtschaftssystem äh, sozusagen, wo, wo Leute ein Stückchen Wald roden, abbrennen und dann für ein paar Jahre darauf eben Landwirtschaft betreiben.
2: Das heißt, das ist dann schon ein, ein wirklich irreparabler Schaden. Ähm, und ähm, das passiert ja sehr häufig. Ähm, ich hatte jetzt letztens auch noch mal lesen, 26 Prozent äh, in, in einer Veröffentlichung des Amazonas ist schon hoch degradiert oder oder sogar transformiert in Landwirtschaft oder ähnliches, ähm, wobei Brasilien hier auch noch der sozusagen der das echte Schlusslicht ist. Ich glaube, da waren es 34 Prozent sogar insgesamt, die die schon äh, degradiert sind. Ähm, in, in dem Paper, was wir am Anfang hatten von von Lovejoy und Nobre, äh, beziehungsweise in dem Editorial. Ähm, da ähm, wurde, glaube ich, oder vielleicht war es auch ein anderes Paper, Entschuldigung, äh, Stand 2020 jedenfalls erwähnt, dass so in den letzten 50 Jahren etwa 17 Prozent äh, verloren gegangen sind. Ist das jetzt eigentlich ein es ein, ähm, ist ein linearer Verlauf? Also wird ungefähr jedes Jahr gleich viel abgeholzt? Steigt das sogar an? Wie wie kann man sich das vorstellen? Und was ist da sozusagen der, der Zustand gerade?
1: Ja, also das ist natürlich jetzt, äh, weiß ich nicht, ob da der Thomas vielleicht auch was dazu sagen möchte. Ja, vielleicht willst das du da was perfekt. dazu. Sagen?
3: Ja, vielleicht kann ich mich kurz dann mal einschalten, dass ja, du auch eine kleine Pause im Gespräch, hast. Tom, äh, ja, also die, die, nein, das ist nicht linear weil diese Entwaldung ja nicht ein natürlicher Prozess ist, sondern ein gesellschaftlicher Prozess und bestimmten Rhythmen unterliegt. Man, wenn man erstmal so von weiten auf die Statistik der letzten 20 Jahre guckt, könnte man sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Wahlen und äh, Entwaldung. Äh, äh, so um eine Präsidentschaftswahl steigt die Entwaldungsrate immer deutlich an. Das kann man am, am, am besten sehen. 2002 hat hat Lula die zum ersten Mal die Präsidentschaftswahl gewonnen. 2003 hat er sein Amt angetreten und diese Jahre, 2002, 2003, 2004 gehören zu den Jahren äh, mit der höchsten Entwaltungsrate. Das sinkt, also da, es lag über 20.000 äh, Quadratkilometer. Wir sind jetzt bei 10.000. Also das ist äh, ne, tatsächlich ein großer Unterschied. Äh, also da sieht man, dass, dass es tatsächlich äh, sehr große Unterschiede gibt. Äh, es gab eine Anschicht der Entwaldung aufgrund auch der Erwartungen, dass unter einer Regierung Lula mit, ihrer, mit der Umweltministerin Marina da Silva was gemacht wird. Das wurde auch gemacht, aber das wird erst ab 2005 wirklich wirksam. Und dann haben wir aber einen, einen äh, doch deutlichen... Äh, äh, Verringerung der Entwaldung bis auf äh, 2012. Ich glaube, da waren so 6.000. Da haben wir auf jeden Fall eine Zahl um die 5.000 sogar nur. Äh, also das heißt zwei, das heißt zwei Sachen. Die Entwaldung schwankt sehr stark. Es hängt sehr stark von den politischen Rahmenbedingungen ab. Und klar, das spielt auch immer Klimatrockenheit eine Rolle. In trockenen Jahren wird auch etwas mehr in Brand gesetzt. Es ist leichter, das zu machen. Deshalb gibt es auch Schwankungen innerhalb dieser dieser Kurve. ne Aber man kann ganz solche eine Kurve sehen. Sehr hohe Entwaldungsraten bis 2005. Einen deutlichen Abstieg, Verringerung dieser Entwaldungsraten bis 2012. Und dann geht es leicht wieder hoch, vielleicht am Anfang innerhalb einer Schwankungsrate und dann ähm, auch jeden Fall mit den Regierungen Thema und, und Bolsonaro ein ganz, deutliche, ganz deutlicher Anstieg. Wir sind jetzt in den letzten Jahren, waren in den letzten drei Jahren immer über 10.000 Quadratkilometer, also es ist ungefähr die vier Jahre von Bolsonaro sind 50, bedeuten 50 Prozent mehr Entwaldung als die vier Jahre davor. Das ist gerade noch mal, äh, sind die Zahlen veröffentlicht worden und wir sehen gerade jetzt im November nach den Wahlen oder rund um die Wahlen einen deutlichen Anstieg der Entwaldung. Das ist auch eine Sache, glaube ich, die uns allen sehr viel Sorge bereitet, wie dieser Übergangsprozess von einer Regierung zur anderen und die Zeit, bis eine neue Regierung Fahrt aufnimmt, wie dieses auch gewisse Vakuum was in so, einem, in so einer Situation entsteht, wie das sich auswirken wird auf die Entwaldungsraten. Also da ist durchaus Besorgnis angebracht und es ist, glaube ich, auch sehr wichtig jetzt jetzt schnell zu handeln.
0: Mitch, du hattest ja gerade schon erwähnt, dass Brasilien ähm, das Schlusslicht ist, was die Entwaldung des Regenwaldes ab, äh, angeht. Ähm, Thomas, kannst du einschätzen, warum in Brasilien die äh, Entwaldung so viel stärker ist im Vergleich zu anderen südamerikanischen Amazonasländern?
3: Ja, ich weiß nicht, ob die immer so viel stärker ist. Ähm das schwankt auch in den in den Jahren. Auch Bolivien hat hatte in ein paar Jahren sehr große, sehr hohe Entwaldungsraten. In Kolumbien steigen sie nach dem Ende des Bürgerkriegs stark an. Also da würde ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, das, das so zu vergleichen. Wir haben eigentlich ein, insgesamt in Amazonas, also im Pan-Amazonas, wie man sagt, das ganze Amazonasgebiet mit all seinen Anrainerstaaten, doch immer noch leider sehr hohe Entwaldungsraten. Raten. In Brasilien ist es halt so, dass wir anders als in, in Kolumbien zum Beispiel ein sehr entwickeltes und sehr aktives und sehr mächtiges Agrobusiness haben, also ein Agrarsektor, der, der eine starke politische Lobby hat, der starken politischen Einfluss hat und der starke Interessen daran hat, neue Flächen zu erschließen, sei es für den Sojaanbau, was wir kennen, aber doch hauptsächlich immer noch für die Viehzucht. Also auf zwei Drittel der entwaldeten Flächen finden sich erstmal, finden sich erstmal Viehzucht. Und das ist nochmal verbunden, vielleicht muss man das auch nochmal sehen, dass äh, das auch einen Spekulationsaspekt äh, hat. Also Land ist eine Ware, Land wird gehandelt, hat damit als Ware eine eigene, eine eigene Marktlogik. Und ich, äh, ich steigere den Wert eines Landes, wenn ich es schaffe, dort äh, abzuholzen, zu entwalden. Dann ist das Land mehr wert, das ist ganz ganz immer noch so. Und das ist das Letzte, was ich dazu nochmal anmerken wollte. Es ist, ähm, ja, unglaublich schwierig den Rechtsstaat äh, in Brasilien in Amazonasgebiet durchzusetzen. Also ich sage immer, wenn, wenn einfach die Gesetze eingehalten würden, könnten wir alle viel ruhiger schlafen. Es ist immerhin im Amazonas darf nur 20 Prozent einer Fläche durch den äh, Waldbesitzer abgeholzt werden. Das Problem ist, dass das durchzusetzen, das zu kontrollieren, äh, äh, unglaublich schwierig ist. Und deshalb auch die illegale Entwaldung sehr groß ist. Es ist nicht nur Entwaldung, es ist auch eine illegale Entwaldung. Und insgesamt ein, so ein illegaler Sektor, äh, der sie mit großer krimineller Energie und Kompetenz leider auch, ne, inzwischen auch mit aller technischen äh, Raffinessen ausgestaltet, ne, äh, den Landraub äh, und die Entwaldung, da, der, damit verbundene Entwaldung, sehr stark professionalisiert hat. Und das ist nicht so einfach in den Griff zu bekommen.
2: 2019 war ja auch so ein Jahr wo das ähm, sehr stark in den Medien präsent war ich weiß nicht in wie, inwiefern das jetzt auch auf kriminelle und und illegale Rodungen zurückzuführen war aber da waren ja da gab es ja sehr viele Waldbrände und auch äh, hier auf den Straßen waren ja viele Menschen die demonstriert haben ähm, war das ein besonders schlimmes Jahr für ähm, für den Amazonas rückblickend ähm, oder Und wie hat es sich seitdem entwickelt?
3: Ja, ich habe jetzt nicht das, die ganzen Zahlen glaub, Es war ein schlimmes Jahr, weil die Entwaldungsraten hoch gingen. Aber ich glaube, das Schlimmste Jahr war das letzte Jahr tatsächlich mit den höchsten Werten. Also es ist jetzt nicht sozusagen ein völliger Ausreißer nach oben, aber es hat in der unter der Regierung Bolsonaro sozusagen die Tendenz eingeläutet, äh, die Entwaldung nach oben zu treiben wieder. Und das hat natürlich damit zusammen äh, hängt damit zusammen, dass sich die illegalen Entwalder durch die Regierung Bolsonaro äh, ermutigt gefühlt haben, autorisiert. wie Man immer sagt, wie gesagt in Brasilien, sie haben äh, mit der Straffreiheit für ihre La illegale Aktionen gerechnet und rechnen können. Und das gab diesen berühmten Gia de Fogo also den Tag des Feuers, wo anscheinend in einer, einer konzertierten Aktion in einer einer Region, in Novo Progresso so heißt das, Munizip in, in Pará, äh, da eine ganze Reihe von Feuer gelegt worden sind äh, und äh, das hatte aber auch einen gewissen symbolischen Wert zu zeigen. Wir sind hier, äh, wir machen das und wir haben jetzt sozusagen Rückenwind äh, durch die äh, Regierung. Ne? Äh, also wenn man die Statistik anguckt, war das nicht so relevant, wie es auf den ersten Blick aussah. Aber es ist sozusagen, es war der Auftakt für diese neuen Anstieg der Entwaldung über vier Jahre hinweg. Jetzt sind wir zwar schon mitten
2: im, im Gespräch mit dir, Thomas, aber ja, vielleicht ja. willst du doch einmal äh, kurz sagen, wie, wie lange so. du dich mit dem Thema auch schon beschäftigst <lacht> und, und wie du dazu kamst, den, den brasilianischen Regenwald zu beobachten.
3: Naja, ich bin auf... Irgendwelchen Wegen mit einem Austauschprogramm einmal, das hier heißt ASA, Asien und Arbeit und Studienaufwand in Afrika, Lateinamerika, Asien, Asien, Afrika, Lateinamerika. Ich glaube, da sind viele mal irgendwie mit in, in die Welt gekommen. Ja, mich hat es nach Brasilien verschlagen. Damals ich, ist eine Beziehung zu Brasilien entstanden, die nichts mit Amazonien zu tun hatte. Ich habe dann aber im Bereich, wo Brasilien Arbeit, Brasilien Solidarität gearbeitet. Und äh, die meisten Anfragen kamen immer zu Amazonien, also dass man sich äh, sozusagen äh, notwendigerweise nach Amazon über Amazonen kümmern müsste. Und dann bin ich 1992 mit dem deutschen Entwicklungsdienst, den gibt es heute nicht mehr, nach Brasilien gekommen, nach Rio de Janeiro. Äh, 92 Rio de Janeiro, das war die große Umweltkonferenz und meine Entsendung hing auch damit zusammen, so einen Dialog zwischen deutschen und brasilianischen NGOs aufzubauen und zu fördern. Ja und einer der ersten Aktivitäten war dann auch tatsächlich die äh, ein, ein Seminar nach der Region 92 Konferenz zur deutsch-brasilianischen Kooperation in in Amazonen zu machen. daraus hat sich das so ergeben, dass ich 95 umgezogen bin nach Belém du Pará ins Amazonasgebiet, äh, Koordinator des Amazonasprogramms, das der, der der das DED wurde und dann eben auch äh, von, also von 95 bis 99 in der Region gelebt habe und danach nochmal mal drei Jahre für die GEZ, äh, damals hieß es noch GTZ, im Rahmen eines internationalen Tropenwaldprogramms gearbeitet habe, PPG 7, hieß es, das Programm äh, im brasilianischen Umweltministerium gesessen habe und damals für Kleinprojekte im Amazonas, aber auch im, äh, im atlantischen Regenwald zuständig war. Ja, das äh, als, glaube ich, war, <lacht> war die in Kurzform die Geschichte und auch die Erfahrungen die ich äh, mit Amazonen gemacht habe. Also, ich habe natürlich äh, während Anja mehr sozusagen mit der, mit der Vegetation und den, äh, den natürlichen den Leistungen der Ökosysteme und so was ich beschäftigt, habe ich mich eher mit den Menschen beschäftigt, die dort leben und die um Zukunftsperspektiven ringen äh, in, in diesem sehr sehr so äh, komplexen Gebiet.
2: Also es ist ja auch ein ein sozioökologisches Problem, was wir betrachten. Ähm, ich, ähm, was, was ich so ein bisschen aus, aus meiner sehr sehr, sehr kurzen Brasilien-Erfahrung mitgenommen habe, ist, dass Rio de Janeiro sehr weit weg vom Regenwald ist. Und auch die Leute in Rio sind ja sehr weltmännisch und äh, die haben die Stadt und den Strand und sie gucken eher sehr exotisch auf den Regenwald und die Leute, die da leben. Ähm, wie wie hast du das erfunden, empfunden? Du hast jetzt an beiden Orten sozusagen gelebt, auch länger. Ähm, ist, wie wie groß
3: ist da der Unterschied? Hm. Naja, also eine kleine Einschränkung, ähm, äh, äh Rio de Janeiro hat auch Regenwald, hat einen wunderbaren Regenwald sogar im Parque Nacional de Tijuca, hm. ein schönes Beispiel für die Möglichkeit auch, dass ein völlig degradiertes Gebiet, eine degradierte ähm, Kaffeeplantage wieder zu einem, ein blühenden und, und, und lebendigen Regenwald äh, wachsen konnte. Also das sollte jeder, der mal Rio besucht, besuchen, den Parque Nacional de Tijuca, im, liegt im Stadtgebiet, äh, Rio liegt in der, im Bereich des, des äh, Atlantischen Regenwaldes. Auch, also wenn man die Stadt verlässt, kann man sehr schnell und sehr gut in den Regenwald kommen. Auch einen sehr schönen und sehr artenreichen Regenwald. Ne? Also der Regenwald ist nicht so weit entfernt, aber Amazonien ist sehr weit entfernt, und die Lebensbedingungen der Menschen dort. Ne? Das ist, äh, das merkt man ganz deutlich. Auch eine, eine Tendenz der Mittelschicht äh, eher in in Miami oder in Europa Urlaub zu machen, als das eigene Land zu bereisen. Aber viel ändert sich da. Also ich glaube, dass in der letzten Zeit auch und ähm, die, 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 die Menschen und die Lebenssituation der Menschen in Amazonien sichtbarer geworden ist, dass die indigenen Völker haben, glaube ich, sind, sind ganz anders auf der politischen Bühne jetzt präsent als vor zehn Jahren etwa. Sie haben, sie haben sehr große Sichtbarkeit im Widerstand gegen Bolsonaro erlangt. Es waren vielleicht die Gruppe, die am meisten sichtbaren und wahrnehmbaren Widerstand geleistet haben. Also ich glaube, da hat sich so einiges geändert. Auch wenn die, die deine Grundaussage erstmal, das ist natürlich zwei, äh, 3.000 Kilometer entfernt, äh, stimmt. Ne, ist nicht so einfach, ist nach ähm, äh, nach Amazonien zu reisen. Man muss fliegen, das ist teilweise teuer. Ne äh, und und äh, ja, also es stimmt. Aber ich glaube, es ändert sich da einiges. Ne und äh, ich glaube, die Wahrnehmung, die Mittelschicht und vor allem die und Studenten äh, sind in der Regel auch davon überzeugt, dass es absurd ist, Ökosysteme zu vernichten, wertvolle Ökosysteme zu vernichten, indigene Völker zu vertreiben, nur um ein paar Rinder auf die Weide zu stellen. Also da, ich glaube, da hat sich, da, da ist viel Bewegung drin in der, in der Geschichte, auch in Brasilien.
2: Naja, das, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage okay. gewesen, inwiefern das auch so eine, so eine Generationenfrage ist, ob es da einen Kulturwandel eingesetzt hat, weil ja, ursprünglich erstmal abzuholzen und das nutzbar zu machen, ist ja etwas, was äh, die Europäer ganz genauso gemacht haben und was ja sehr verständlich ist. Mhm.
3: Erstmal, ne? Ähm, ja, was ist dann ich kann auch mal an, noch mal an ihr sagen, wie sie das wahrgenommen hat in, in ihren Reisen nach Brasilien. Aber also meine Wahrnehmung ist es so, dass es das, dass es das, dass sich das ändert. Die, die schwierigste Gruppe sind die Landbesitzer in Amazonien selbst. Also die sind eine starke Gruppe in 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 der Region die also einen Hass auf die Umweltverwaltung äh, haben. Ich war selbst vor vier Jahren im Wahlkampf, als den, 2018, als nach die Wahlen gewonnen habe, bin ich mit dem Bus die ganze BRI um äh, Tres hochgefahren, äh, also die Kuyaba bis Santa Rem führt und habe auch in San, war auch zwei, drei Tage in, in Novo Progresso. Was einen dort an Hass auf die Umweltverwaltung äh, äh, entgegenschlägt, ne, äh, das ist schon bemerkenswert. Und das war auch eines der, sozusagen, der, äh, der Triebkräfte, die die Bolsonaro sehr stark unterstützt haben in diesem Wahlkampf. Mhm. Das Agrobusiness in Mato Grosso und in Pará, in den beiden wichtigsten amazonas und den, sozusagen, der Agrargrenze dort, wo die Entwaldung am intensivsten ist. Äh, und die die dortigen lokalen, regionalen Eliten, die sind äh, totale Treiber. In all diesen Gebieten hat Bolsonaro auch bei diesen Wahlen wieder äh ich sage mal, 7 zu 1 gewonnen, also äh, haushoch gewonnen. Äh, und äh, das ist der entscheidende Widerstand, glaube ich, gegen Änderungen. Die sind vielleicht nicht in der Gesamtbevölkerung so repräsentativ, wenn man ganz Brasilien ansieht, aber eben regional sehr stark und und in der in der regionalen und lokalen Politik total verankert. Mhm.
0: Wie sieht das dann auf nationaler Ebene aus? Also haben diese Interessensgruppen auch auf nationaler Ebene dann eine starke Repräsentation?
3: Also sie haben insofern eine starke Repräsentation, als sie mit dem Agrobusiness, mit dem brasilianischen Agrobusiness verbunden sind und das Agrobusiness ist äh, ja ist äh, verantwortlich für den äh, Exportüberschuss Brasiliens. Es hat sich auch in den letzten Jahren also seinen Anteil am Bruttoinlandsprodukt erhöht durch einen gewissen Deindustrialisierungsprozess in anderen Bereichen und ist dazu daher zu einem wahnsinnig wichtigen Faktor der brasilianischen Politik geworden. Also der dynamischste Faktor in, äh in der exportorientierten Wirtschaft Soja Rindfleisch Baumwolle äh, sind sind äh, äh, Zellulose äh, auch noch andere Sachen Kaffee sind halt wichtige Exportprodukte Brasiliens und sind auch immer in der in der Liste neben Eisenerz äh, die die wichtigsten Exportprodukte und deshalb äh, ist auch jetzt von der neuen Regierung viel zu erwarten aber es ist nicht zu erwarten dass es eine Regierung gegen das Agrobusiness machen wird. Äh, Lula spricht immer davon, dass man unterscheiden muss zwischen dem vernünftigen, fortschrittlichen Agrobusiness, das auf äh, ja konsolidierten Flächen arbeitet, und denjenigen, die Entwaldung vorantreiben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich politisch total verständlich und und vernünftig, das so zu machen. In der Praxis ist es natürlich so, dass die oft doch verbundener sind, als man so denkt, ne? und, und viele von den illegalen Entwaldern auch ne, mit, äh, mit dem etablierten Agrobusiness verbunden sind. Ne? Aber okay, das ist, äh, glaube ich, dass das, das wird man sehen müssen in der, in, der, in, der, in der Zukunft, inwieweit so eine Trennung zwischen konsolidierten Agrobusiness auf bereits entwaldeten Flächen, das auf bereits entwaldeten Flächen arbeitet, inwieweit das abtrennbar ist von der Dynamik der Entwaldung und Interesse entwickelt äh, auch diese Entwaldung zu stoppen und das würde ich jetzt auch mal vielleicht Anja fragen man alles das was was ihr sagt was die Wissenschaft sagt wird auch in Brasilien sehr stark verbreitet es ist ja nicht so dass das irgendwie eine Geheimwissenschaft ist sondern es kommt in die Presse in die, in die auch in die brasilianischen Zeitungen Folia de die São Paulo es kommt ins Fernsehen ins Globo wird immer darüber berichtet ne? und äh, das müsste doch auch eindruck machen auf die leute die sozusagen in waldung vorantreiben die also das agrobusiness man wird immer gesagt also das agrobusiness in gebieten wie mato grosso es wird auch darunter leiden dass dass es keinen regen bekommt man darf nicht vergessen dass immer auch st paul der bundesstaat st paulo ein wichtiger agrarstaat ist ne der wichtigste zuckerrohrproduzent brasiliens da hat man schon probleme mit trockenheit macht das denn gar keinen eindruck alles das was ihr in der wissenschaft ermittelt auf solche Akteure in Brasilien, was ist da dein Eindruck?
1: Ja, also ich denke, dass, also eins der großen Probleme ist, dass, ähm, also Brasilien hat ja in den, in den Jahren vor Bolsonaro sehr stark äh, in Wissenschaft investiert, also die haben die haben super Programme für Nachwuchswissenschaftler. Die sind super stark im Publizieren. Die haben also jetzt auch im Bereich eben der Klimaforschung wirklich total starke Leute, äh, Forschungsinstitute, Superwissenschaftler, auch super äh, hochrangige Publikationen. Also die, die stehen wissenschaftlich echt richtig gut da. Und ich glaube, ein großes Problem war wirklich, dass eben Bolsonaro ja die Wissenschaft und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einfach öffentlich diskreditiert hat. Also dem seine Strategie war ja schon im Prinzip auch zu sagen, ähm, das, was die Wissenschaftler da erzählen, ist irgendwie, da das, das braucht man nicht zu glauben. Ja? Das, das waren, ja auch, waren ja auch große Proteste dann von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, ähm, eben zu diesem Thema, dass dass äh, die die Wissenschaft eben diskreditiert wird und das hat wahrscheinlich schon äh, einen ziemlich großen Einfluss jetzt auch eben in diesen vergangenen vier Jahren darauf gehabt, dass dass sich da sozusagen der Agrobusiness oder Leute, die äh, eben Wald abholzen, auch darin so ein bisschen bestätigt gefühlt haben. Und ich glaube, also ein großes Argument von denen ist halt auch immer, dass äh, sie wollen halt auch gut leben und sie können damit Geld verdienen. Und wir in Europa bräuchten ja gar nichts sagen, weil wir haben ja auch ganz Europa im Prinzip schon mehrere Male komplett abgeholzt. Ähm also ich glaube, da kann man halt jetzt hoffen, dass sich dass das wieder so ein bisschen verändert und eben in diese Richtung geht, dass, dass da die Wissenschaft eben schon ein, ein großes Gewicht hat. Ähm, und ich glaube, also wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist eben das mit dem Wasser, ja. Also wenn, wenn Leute, die Wald abholzen oder die äh, Landwirtschaft betreiben, Pflanzenbau betreiben, mal feststellen, dass es halt, äh, dass sich mit dem, mit dem, mit dem Wetter, sage ich jetzt mal, und langfristig dann eben mit dem Klima, dass sich da wirklich was ändert und dass es eben nicht mehr, nicht mehr regnet und dass es kein Wasser mehr gibt, um diesen, diese Landwirtschaft zu betreiben, dann, dann ist es halt irgendwie fühlbar. Ja? Und dann könnte das vielleicht eher äh, dann eben auch wirklich einen, einen, einen Eindruck hinterlassen oder, oder eben die Leute doch mal zum Nachdenken ähm, bringen da möglicherweise, dass, dass eben der Wald doch eine wichtige Rolle spielt. Und das ist ja schon was, was eben auch äh, vor allen Dingen die Wissenschaft ähm, auch versucht hat, den Leuten nahezubringen, dass eben der Wald auch so wichtig ist für, für die Wasserverfügbarkeit.
2: Wir hatten tatsächlich in unserer ähm, letzten oder vorletzten Folge auch über Agroforest-Systeme gesprochen. Ne, im, einmal im Sinne von von Biodiversität, aber auch äh, im Sinne von, ne, wie kann sich eigentlich die ne, Landwirtschaft in, in Europa auch gegen den Klimawandel gut äh, wappnen. Ne? Denn Wasser ist natürlich hier das größte Problem, Trockenheit und Hitze. Ähm, ich finde aber, die, die Idee irgendwie ist mir bisher noch nie gekommen, wir betrachten ja von hier immer den Amazonas als die Lunge der Welt und, und wollen ihn deshalb erhalten, ne? aber auch drüber nachzudenken, was ist denn eigentlich lokal bei den Leuten, die jetzt da wohnen und damit umgehen, was sind die lokalen Auswirkungen, nämlich weniger Regen und so. Ist das vielleicht eine, eine gute Art und Weise, da Menschen zu mobilisieren in Brasilien? Ähm, Gibt es da ausreichend Informationen, Simulationsstudien, dass man, dass man sagen kann, was ihnen bevorsteht, wenn wenn sie äh, den Regenwald in Amazonas weiter abholzen, dass dann meinetwegen die die äh, Sojafarmer in Sao Paulo äh, leer ausgehen.
1: Ja, ja. Also da gibt's gibt's äh, in der Zwischenzeit einige Studien dazu. Also ein 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 Beispiel. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau an das Jahr erinnern, aber es gab ein Jahr, in dem in Sao Paulo es wahnsinnig trocken war. Das war vor drei Jahren, vier Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. 14? Vor vier Jahren? Vor vier Jahren. <lacht> vor vier ja, Jahren, vor genau. Vier Jahren, also war da, ich, war, ja. da war in Sao Paulo ähm, war es sehr trocken und da haben auch danach ähm, brasilianische Forscher äh, Simulationsstudien gemacht und konnten dann eben zeigen, dass durch diesen Verlust dieses, des, ähm, dieses Küstenregenwaldes, dieser Mata Atlantica, dass da eben die Wahrscheinlichkeit von solchen großen Dürren sich eben stark erhöht hat. Also das, das ist schon mal ein, ein Beispiel, wo, wo das sozusagen schon fühlbar war für die Leute, die dort leben, dass, dass eben, wenn der Wald weg ist, gibt es halt keinen Regen mehr. Ja, ähm, und da sind jetzt auch in den letzten Jahren viele Studien rausgekommen, wo es eben darum ging, ähm, nochmal ein bisschen detaillierter sich anzuschauen, wie dieser Wassertransport äh, über eben auch durch den Wald im, im Amazonasgebiet funktioniert. Aber da muss man auch sagen, da gab es auch schon ähm, viel, viel früher ein... Ähm, ein Team von Forschern, ich weiß nicht, ob das auch in dem, ach ja, genau, das war auch in dem Editorial, nämlich ganz am Anfang gestanden, 19, in, den, in den 70er Jahren, da gab es den Enea Salati und der hat äh, mit so Isotopenstudien gezeigt, woher das Wasser, also das Regenwasser im Amazonas kommt. Also die sind mit Flugzeugen über den Amazonas geflogen und haben Proben genommen von von der Luft mit den Wassertröpfchen da drin und haben dann ähm, mit Isotopenanalysen zeigen können, ob dieses Wasser aus dem Ozean kommt oder ob das Wasser äh, aus dem Wald kommt. Und konnten da eben schon zeigen, dass ein ganz großer Anteil dieses Wassers, ist da über dem Amazonasgebiet und auch weiter, weiter südlich, dann zum Beispiel eben in dieses La Plata Basin, wo ja sehr viel ähm, Landwirtschaft betrieben wird, dass dieses Wasser dann dahin transportiert wird.
0: Bedeutet das ähm, dann, dass es nicht egal ist, wo die Abholzung stattfindet? Also wie ist die Auswirkung von Abholzung auf das Ökosystem als solches, je nachdem, wo sie stattfindet?
1: Genau, also dazu, das ist, das ist relativ schwierig, das rauszufinden. Also wir haben dazu auch schon mal selber nochmal so, so ein kleineres Modell gebaut, ähm, wo wir geguckt haben. Da haben wir so ein, so ein Netzwerkmodell ähm, äh, ähm, gemacht, wo man äh, immer zuordnen konnte, aus welcher Gitterzelle, wie viel Wasser dort eben von den Bäumen wieder in die Atmosphäre zurückgegeben wird und wie viel Wasser, von jeder Gitterzelle in irgendeine andere Gitterzelle transportiert wird und ob dieses Wasser eben nur sozusagen eine Gitterzelle, also ein kleines Stückchen oder eben über mehrere Gitterzellen, also über weitere Strecken transportiert wird. Und da ähm, konnten wir eben auch verschiedene ähm, Simulationen durchführen und konnten zeigen, dass es eben schon einen großen Einfluss darauf hat, ähm, wie abgeholzt wird und wie groß die Flächen sind, die abgeholzt werden, ähm, um dann zu sehen, wo wie viel Niederschlag am Ende noch wo ankommt. Aber da muss man jetzt auch wieder dazu sagen, dass es das natürlich ein super vereinfachtes Modell ist, also wo wir eben auch wieder ganz viele Annahmen treffen, die natürlich in der Wirklichkeit jetzt so nicht unbedingt hundertprozentig zutreffen, aber ähm, Tatsächlich könnte es schon sein, dass es, dass es eben einen Unterschied macht, ob man jetzt riesengroße Flächen abholzt ähm, oder ob man eben vielleicht kleinere Flächen abholzt und dann äh, diesen versucht, eben diesen Wassertransport weiterhin aufrechtzuerhalten. Aber es ist schon relativ schwierig, sowas wirklich dann zu simulieren, weil dann doch eben auch immer die räumliche Auflösung von unseren Modellen relativ grob ist. Und es dann wieder sein kann, dass unser Modell zu grob ist, um wirklich so richtig kleinräumige Aspekte auch abzubilden. Ich frage
3: jetzt nichts dazu, sonst, äh, <lacht> sonst reden wir da noch eine Stunde drüber. Vielleicht kann ich noch kurz was dazu ergänzen, was ja, also wie gesagt, ich, ich gehe jetzt nicht, kann nicht zu der wissenschaftlichen Modellierung so sagen, aber von der, zu der Kommunikation dieser, äh, dieser Forschung. Ich meine, ich glaube, ein kommunikativer Erfolg war das Bild der äh, fliegenden Flüsse. Na, äh, sowohl in Brasilien wie in Deutschland ist das ist das irgendwie sehr prägnant äh, es gibt auch jetzt eine Reihe also die GTZ GEZ hat jetzt auch ein Filmchen dazu gemacht die das äh, erklären ne? also sagen äh, aber dieses Bild das sagen Flüsse Wasser Massen von Amazonien in den Süden gehen und dort äh, für eben äh, die Wasserversorgung fundamental sind. Ne? Und du hast es erwähnt, am Anfang hat es irgendwer gehießen, das ist für Argentinien so wichtig, für das La Plata Region. Das war nicht so ein Erfolg, den <lacht> Brasilianern das ein bisschen egal war, wie es in, ob es in Argentinien rechnet oder nicht. Ne? Äh, äh, aber als ich, jetzt die Trockenheit nach São Paulo kam, wurde dieses Bild der fliegenden Flüsse doch, glaube ich, viel prägnanter und für die Menschen greifbarer, das Wasser Wasser, was äh, über der Erde von äh, Amazonen kommt, kam nicht mehr. Ne? Und ich glaube, damit hat sich das, das dann auch zu einem gewissen kommunik kommunikativen Erfolg entwickelt, äh, dieses Bild. Ich weiß nicht, wie wissenschaftlich zutreffend das wirklich ist, ne? aber ich glaube, es fasst einen guten Punkt, äh, zumindest ne? in einer sehr fassbaren Weise für ein breiteres Publikum.
1: Ja, das ist auch wissenschaftlich sehr zutreffend. Also, man, man hat ausgerechnet, dass in diesen fliegenden Flüssen ungefähr genauso viel Wasser transportiert wird wie im Amazonasfluss selbst. Also es sind schon gewaltige Wassermassen. Und es stimmt. Also dieses genau dieses dieses Projekt von dem Enea Salati in den 70er Jahren. Das war. Die haben nämlich diesen Begriff geprägt und die haben da auch ein, ein Kinderbuch gemacht und haben wirklich versucht, das in die breite Öffentlichkeit zu bringen, was sie da was sie da untersuchen und, und was sie da zeigen konnten. Also ich glaube, das war wirklich ein ganz erfolgreiches und, und tolles Projekt.
0: Um nochmal zum Thema Abholzung zurückzukommen. Spielt es denn für, das Verbleibende, für den verbleibenden Regenwald eine Rolle, wie die abgeholzten Flächen genutzt werden? Also ob da jetzt Weiden sind, beispielsweise oder ob die für Landwirtschaft, für den Sojaanbau genutzt werden?
1: Also meinst du jetzt für den, für den Niederschlag? Genau, ja. Ähm, also es geht ja im Prinzip dann immer darum, wie viel Wasser von den Pflanzen in die Atmosphäre abgegeben wird. Also, und äh, da machen eben Bäume, geben eigentlich am meisten Wasser an die Atmosphäre ab. Und wenn man dann natürlich eine ähm, Vegetationsbedeckung da drauf hat, die das ganze Jahr über da wächst, also Gras oder sowas, dann ist es natürlich immer noch wahrscheinlich, ist auch wieder unterschiedlich, je nachdem, was für ein Gras es ist und wo genau man da ist. Aber würde halt eher das ganze Jahr über dann eben auch wieder Wasser an die Atmosphäre abgeben, als wie wenn man da jetzt äh, irgendwelche, Nutzpflanzen drauf hat, die dann irgendwann geerntet werden und dann wirklich das, das Feld eben brach liegt. Weil wenn es brach liegt, dann fließt das Wasser eben eben einfach ab. Und da gibt es dann halt eher Erosionsprozesse, würde ich sagen. Also da wird dann eben nichts mehr in die Atmosphäre zurückgegeben.
3: Äh, dazu ergänzen, ich meine, äh, äh, wir haben... Äh, Verschiedene Nutzungsformen äh, lassen sich beobachten von den Waldenflächen. Das eine ist der die intensive Landwirtschaft, das ist ein relativ geringer Anteil, der ist auch natürlich regional äh, nur fassbar in in hauptsächlich in Mato Grosso. Wir haben schon in Soja, in Parag kaum noch Sojaanbau. Also das, das ist das eine, weil die ganz großen Flächen sind Viehweiden tatsächlich, aber jetzt ist es, da hat man aber auch, ich habe jetzt die genauen Prozentzahlen nicht, von diesen Viehweiden sind vielleicht 20 bis 30 Prozent degradiert. Und ein Teil der Flächen, der in da passiert gar nichts, das sind nicht mal Viehweiden, das sind einfach degradierte Flächen. Aber degradierte Flächen ist ein problematischer Begriff. Äh, da wird vieles runtergefasst. gefasst. Und in, auf einem Teil dieser 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 degradierten Flächen findet man eigentlich eine Sekundärvegetation, die in Brasilien Capoeira genannt wird. Ne? Und äh, vielleicht auch da nochmal eine Frage. Also, da wächst auch vielleicht Wald nach. Capoeira ist jetzt kein dichter, hoher äh, Regenwald, aber immerhin auch eine relativ äh, dichte Vegetation. Ähm, was sagt denn, was sagt denn die Wissenschaft zu der, sagen, zu der ökologischen Funktion von Capoeira, von dem Sekundärwald, der nachwächst?
1: Ja, also ich damit kenne ich mich, habe ich mich noch nicht so ausführlich befasst, aber ähm, da, und es muss man auch wirklich sagen, es gibt auch noch nicht so viele äh, Forschungsgruppen, die sich tatsächlich mit diesen Sekundärwäldern befassen, weil es natürlich immer erstmal spannender ist, sich mit dem mit dem Primärwald, äh, dem tollen Amazonasregenwald oder sowas eben zu zu beschäftigen. Aber es gibt ein paar Leute, die die solche Sekundärwälder erforschen und so wie es scheint, also was danach wächst, ist auch sehr divers. Äh, speichert auch relativ viel Biomasse und schätze ich mal, ist dann auch äh, in der Art, wie, wie viel Wasser eben an die Atmosphäre wieder abgegeben wird, wahrscheinlich auch nicht nicht schlecht. Also ich denke, auf jeden Fall ist es besser, dann wieder einen Wald zu haben als, als keinen Wald. Aber genau, detaillierter kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus.
0: Wie sieht es denn mit der Regenerationsfähigkeit des Regenwaldes aus? Also auf abgeholzten Flächen, die jetzt aber brach liegen, wie lange dauert es da, bis signifikante Flächen wieder zu Regenwald werden können? Über welche Zeitintervalle sprechen wir da?
1: Also, ich ehrlich gesagt, ich, ich wie gesagt, ich kenne mich damit nicht, nicht so super genau aus. Ich kenne eben eine Gruppe, die sich speziell mit diesen Sekundärwäldern beschäftigt und beschäftigt. Und wenn ich mich richtig erinnere dauert es nicht besonders lange, bis da schon wieder ein, ein Wald nachgewachsen ist, der eben Biomasse speichern kann und eben auch relativ divers ist. Also ich weiß nicht genau, so zehn Jahre oder sowas, aber das, das geht da schon schnell. Also wenn, ich glaube, wenn es da die Möglichkeit gibt, dass Wald nachwachsen kann, dann geht es schon, aber es hängt natürlich wahrscheinlich auch davon ab, wie stark der Boden da eben dann schon verbraucht ist und wie stark, äh, wie, wie groß diese Flächen auch sind. Ne?
3: Also äh, es wird immer oft die Zahl von sieben Jahren genannt. Ne? Also das hängt auch mit der Gesetzgebung zusammen. Nach äh, sieben Jahren gilt äh, nachgewachsenes Capoeira, also nachgewachsener Sekundärwald, vielleicht als Wald und hat schon gewisse Schutz äh, wieder Schutzgesetzgebungen, die da greifen. Ne? In den ersten sieben Jahren gilt das als als einfach als degradierte Fläche, als Busch, äh, den man auch wieder ähm, äh, abholzen kann. Ne? Ich glaube auch, dass was wichtig ist, was Anja sagt, es hängt von den Flächen ab. Solange es nicht zu großflächig ist, äh, kann sich Wald sehr gut rege regenerieren. Äh, man hat auch festgestellt, dass sich abgebrannter Wald sehr gut regenerieren kann, weil äh, der der Brand gar nicht die Wurzeln erfasst in der Regel. Es gibt auch Brände, die die Wurzeln sind aber sozusagen diese Bodenbrände, aber sozusagen diese spektakulären Waldbrände, äh, die man so sieht, äh, heißt nicht, dass sich der Wald hinterher, wenn er wenn der nicht wirklich abgeholzt wird äh, und der, der der Regenwald wirklich einen Kahlschlag gemacht wird, hat er ja durchaus große ähm, Regenerierungschancen. Das ist wichtig, weil viele dieser Brände sind gar nicht absichtlich gelegt. Also das ist auch diese Frage, es entsteht ein Brand, jemand macht einen Brand, um ein Stück Land zu roden und das dehnt sich aus. Äh, äh, das ist auch eine der, der, der Ursachen für Brand, also die unbeabsichtigten Brände oder die Ausweitung von Bränden, die gelegt worden sind. Und da hat man, also es gab mal in den, in den 90er Jahren Riesenbrände äh, in dem, im Yamnomanik-Gebiet in Rondonia, in Roraima, Entschuldigung, Roraima, so zur venezolanischen Grenze hin. Und man war sehr überrascht, das ist auch ganz relativ gut erforscht worden damals, auch wie gut sich dieser Wald wieder, wieder regeneriert hat, weil das waren keine Brände, die dazu, ähm, gedient haben, wirklich Ackerflächen anzulegen. Ich weiß nicht, ob das war ein Jahr einer Riesentrockenheit. Ich weiß nicht, ob ich mich mal erinnert, das waren diese Bilder, die auch so Greenpeace verbreitet hat von Schiffen in Manaus, die auf dem, auf dem Trockenen lagen. Das ist mal so durch die Welt gegangen. Und in diesem Land, in diesem Jahr gab es die riesigen Waldbrände, die jetzt nicht, äh, dazu dienten, äh, Ackerflächen anzulegen, sondern die sozusagen Waldbrände waren, die es ja auch, die es auch immer gab in der Geschichte Amazoniens, ne? Die auch oft eine wichtige Funktion hatten in der Regenerierung von Wäldern. Also man muss da, glaube ich, sehr viel differenzieren. Und das Schlimmste ist, glaube ich, die ganz großflächige Entwaldung, ähm, da ist es dann sehr schwierig, äh, äh, also auf, auf natürliche Regenerierung zu hoffen. Und wer in anderen Bereichen Amazons, glaube ich, die, die natürliche Regenerierung eine große Chance hat. Du hast auch nochmal erzählt, Anja, wie es da ist in eurem äh, Turm. Ne? Also der 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 Wald, wenn man da kleine Sachen einschlägt oder so, ne? der Wald, der kommt sofort wieder ne? und und macht alles zu. Ne? Aber äh, wenn man da ich meine große fährt und über über zig Kilometer keinen einzigen Baum mehr sieht, ne, äh, da kann man sich eigentlich eine natürliche Generation, Regeneration nicht mehr vorstellen.
2: Das ist dann vielleicht auch, wenn es, es spielt dann Erosion auch eine große Rolle, dass einfach dann die wichtigen Schichten irgendwann verschwunden sind durch Wasser, durch Wind, dass, ähm, also Wasser nehme ich an hauptsächlich, ne? Ähm, dass dann einfach da auch kein Capoeira mehr wachsen wird.
3: Das kann ich jetzt nicht so sagen. Vielleicht kann Anja was dazu sagen. Das Problem ist, wenn man durch Matte Grosse fährt und mit dem Agrobusiness redet, die haben vor diesen Sachen, die die Ökologen alle sagen, sehr wenig Angst. Sie sagen, nö, dann, da schmeißen wir Dünger drauf, da machen wir das. Wir brauchen flaches Land, was man pflügen kann. Alles andere, den Rest und Regen brauchen So Das, das ist das. Wenn wir das haben, Regen, Sonne und flaches Land, den Rest besorgen wir. Da haben wir gar keine Sorgen mit. Also das ist, äh, ja, und man muss sagen, dass leider äh, die Landwirtschaft in Mato Grosso äh, äh, ne, also als, als Musterbeispiel ein, eine Erfolgsgeschichte ist. Soja war vor 30, 40 Jahren, wuchs es nicht in der Der erste Versuch ist gescheitert, Soja dort anzupflanzen, weil das zu warm, äh, zu feucht war. Äh, und dann hat die Pflanzenzüchtung Embrapa große Erfolge erzielt, äh, an die Region angepasste äh, Pflanzen zu entwickeln. Und seitdem ist das ein absolutes Boomgebiet, äh, ein äh, eine, eine Erfolgsbilanz von äh, von den Exporten her? Ne? Ist, äh, inzwischen ist übrigens auch äh, Brasilien der größte. Produzent, äh, äh, Bereitsteller von Soja für Deutschland geworden, hat die USA über, über, überrundet in den Zeiten von Bolsonaro äh, und dies, gegen diesen Erfolg hat die, die ökologische Kritik ein bisschen schwer, das ist das Problem ne? und äh, die Frage ist immer, wie lange geht diese Erfolgsgeschichte weiter, Na, hat die wirklich Zukunft, ne? aber äh, das ist immer in der politischen äh, Kommunikation sehr schwierig zu sagen, also was ihr jetzt macht, aber in 20 Jahren könnt ihr das vergessen. Ne? Das ist auch für den individuellen äh, Besitzer wenn er sagt 20 Jahre da was rausholen kann und das dann in einem anderen Bereich investieren kann, kann ihm das äh, relativ egal sein und da trifft sich sozusagen eine wirtschaftliche Logik nicht sofort und unmittelbar mit der ökologischen Logik.
2: Das ist ich muss jetzt gerade an, an die Baum, also an, an die Forstwirtschaften in, in Deutschland denken. Die haben schon diesen Blick, ne? Die die sehen der Klimawandel, der macht den Wald kaputt, den meine Enkel irgendwann ernten sollen, ne? ähm, aber in, in, Brasilien scheint mir das schwierig zu sein, wenn alle Soja anpflanzen, wächst ein bisschen schneller.
3: Alle also nicht. Es gibt ja eben was, hat auch Anja eben erweckt. Also es gibt, also Brasilien ist ein zutiefst gespaltenes Land. Das muss man auch wieder sehen, ne? Also diese, äh, die, die Lobby des, des Agrobusiness ist nicht dieselbe Lobby wie der, der, äh, für die für ökologische Entwicklung für Nachhaltigkeit da ist die ist auch da ne äh, also äh, da sollte man jetzt nicht zu sehr alles über einen Kamm scheren und sagen eben diese tiefe Spaltung Brasiliens auch wahrnehmen ne äh, nach wie vor ist Brasilien auch ein Land mit vielen Kleinproduzenten ja mit, mit bäuerlicher Landwirtschaft die für den größten Teil der Ernährung der, der Brasiliens zuständig ist Weil keiner sieht das Soja, was da produziert wird und die Baumwolle und den Mais äh, das geht alles ins Viehfutter mh, und wird und eher in Europa und in China dann dann hinterher als Fleisch gegessen. also äh, wir haben auch noch viele andere Akteure in Brasilien als diese als dieses Agrobusiness ne und man kann hoffen, dass in einer Regierung Lula auch diese Vielfalt der Akteure äh, wieder mehr Stimmen und uh, und Unterstützung bekommt.
0: Ja auf die Bedeutung des internationalen Handels auch für den Regenwald werden wir vielleicht in ein paar Minuten nochmal zurückkommen. Die Regenerationsfähigkeit war eigentlich gerade eben schon eine sehr gute Überleitung ähm, zu unserem vorletzten großen Themenpunkt, und zwar der Frage, wie können wir den Regenwald schützen? Ja, Thomas, dazu ähm, die Frage, du hattest eben erwähnt, 2005 haben wir einen großen Rückgang in den Abholzungsraten erlebt. Wie wurde das geschafft? Also wodurch ähm, ist es da gelungen, den Regenwald effektiver zu schützen?
3: Ja, also... Ähm Entwaldung ist sehr schwer zu kontrollieren. Das ist klar. Es ist ein Riesengebiet und äh, man hat zwar relativ gute Satellitenbeobachtung, man kann auch kleinere Entwaldungsgebiete äh, äh, jetzt relativ schnell identifizieren, aber bis dann jemand vor Ort ist um was zu machen, äh, ist, ist es einfach zu spät schon. Äh, aber was sich sehr gut kontrollieren lässt, ist der Transport. Und da hat damals die Regierung angesetzt. Sie hat äh, sehr viel äh, illegal eing eingeschlagenes Holz äh, beschlagnahmt. Und nicht nur das, jetzt hat es auch in relativ spektakulären Aktionen gemacht, die dann oft von Fernsehteams begleitet wurde. Also das war der erste Punkt. Beschlagnahmung von illegal, äh, illegalem äh, Holzeinschlag mit sehr viel Publicity. Das zweite war die Ausdehnung von Schutzgebieten. Es sind unter damals war noch Marina Silva Umweltministerin. Es sind eine ganze Reihe von neuen Schutzgebieten ein, ange, äh, eingestellt worden und nicht nur sozusagen in Grenzgebieten, sondern auch in Konflikten. In, in, in Bereichen, wo es Konflikte gibt. Also gerade im Bundesstaat Parad, in diesem schon erwähnten Municip Novo, da um, um das Municip Novo Progresso, Altamira, wo es gerade durch die Straßenausbau, diese Straße, die sich quer durch den Amazonas führt, sehr viel Landkonflikte gibt und eine Ausdehnung der, der Agrargrenze. Auch da sind neue Parks und Schutzgebiete eingerichtet worden. Also Schutzgebiete. Schutzgebiete sind kein Wundermittel. Äh, äh, sie sind Konflikt, sie bleiben Konfliktgebiete, sie sind äh, äh, verwundbar durch, vor allen Dingen durch illegalen Holzeinschlag und durch illegale Goldgräberei. Also, das ist ein anderes Thema, was wir jetzt hier noch gar nicht äh, äh, erwähnt haben bisher. Also, ein großes Problem sind auch eben die sogenannten Garimperos, die illegalen Goldgräber. Illegaler Holzeinschlag, illegale Goldgräberei findet auch in Schutzgebieten statt, die werden invadiert, aber keiner investiert in ein Schutzgebiet für eine großflächige Landwirtschaft oder sehr wenig, weil das Risiko einfach zu groß ist, weil es ist völlig klar, dass man dort keinen Privatbesitz haben kann in diesen Schutzgebieten an Land. Und das selbst zeigen alle Statistiken, dass Schutzgebiete nicht hundertprozentig wirken, aber doch eine deutlich niedrigere Entwaltungsrate haben als die Gebiete außerhalb von Schutzgebieten. Und das war, das waren die beiden Kernmaßnahmen? Also die Verstärkung von Kontrollen, Umweltkontrollen die damit verbundenen auch Behörden, die dafür zuständig sind, und die 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 Ausweitung neuer Schutzgebiete. Das mit den neuen Schutzgebieten ist ein bisschen auch, auch so der, der, Nachfolgerin von Lula auch nicht weiter vorangekommen. Also es ist nicht wirklich investiert worden in die Schutzgebiete. Viele Schutzgebiete existieren nur auf dem Papier. Aber selbst auf dem Papier hatten sie eine Bedeutung gegen diesen großflächigen Holzeinschlag durch das Agrobusiness. Also die haben diese Schutzgebiete in der Regel in Ruhe gelassen. Wie gesagt, illegale Holzeinschlag nicht. Und wir haben in vielen auch indigenen Gebieten eben riesige Probleme mit mit dem illegalen, mit der illegalen Goldgeberei. Aber das war, das waren die beiden Grundpfeiler dieses dieses Erfolgs, den ein, ein Plan damals hatte. Er hat noch viele andere Elemente. Es wurde immer gesagt, wir müssen nicht nur dieses Commando-and-Control ausweiten, nicht nur repressiv vorgehen, aber wir müssen auch Anreize geben für Produzenten, Produktionsweisen zu entwickeln, die nicht auf Ausdehnung sitzen die bereits erwähnten Agroforce-Systeme zum Beispiel für die äh, für die äh, kleinbäuerliche Landwirtschaft also äh, der Anreiz auch permanente Kulturen anzubauen und wegzukommen von einer äh, Slash and Burn äh, Landwirtschaft aber auch für äh, für größere mittlere äh, Grundbesitzer auf eine Intensivierung zu setzen in die 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 vorhandenen ähm, äh, äh, Gebiete, vor allen Dingen der der Viehzucht, die eher zu intensivieren. Wir haben eine unheimlich extensive Viehzucht in der Amazonien Die 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 Wiese war. Die, diese Viehzucht muss intensiviert werden. Wir müssen von einer Kuh pro Quadrat äh, pro Hektar auf zwei Kühe kommen und dann brauchen wir eigentlich keine Entwaldung mehr. Das ist alles ein bisschen so in der in den Anfängen stecken geblieben. Hat aber sicherlich Potenzial und wird sicherlich in in der Zukunft auch wieder auf aufleben. Äh, aber man bra nichts wird funktionieren, glaube ich, ohne eine Verschärfung und wieder aber wieder Aufnahme von äh, von Umweltkontrollen. Und das ist das Letzte, was ich noch sagen will, natürlich müssen dann diese Umwelt äh Täter auch bestraft werden. Das Problem ist, dass Strafen ausgesprochen werden, die dann nie bezahlt werden, weil die Leute in die Justiz gehen, in die eine Instanz zur anderen, äh, bis das irgendwie verjährt mit ihren Rechtsanwälten. Also ja, manchmal dienen auch, dass die, die, die Strafen äh, zu einer, einer Legalisierung illegaler Aktivitäten oder nehmen in Kauf eine Strafe zu zahlen. Die sagen dann, bevor wir in alle Instanzen gehen, machen wir einen Vergleich. Ich zahle ein Zehntel der Strafe. Dann hat er seine, seine illegal in Fläche ähm, legalisiert. Also auch da ist ein riesenkomplex Umweltstrafen ist ein großes Thema in Brasilien. Das wieder äh, in Gang zu setzen, effektiv zu machen, äh, ist eine ist eine äh, sicherlich eine auch eine, eine große Herausforderung äh, für die für die neue Regierung. Äh, was wir haben auf der anderen Seite ist, ist es setze unheimlich motivierte Leute in den Umweltbehörden. Also Anja hat eben von den motivierten und guten Wissenschaftlern geredet. Also man muss immer auch wieder sagen, dass äh, dass die, dass die Leute in den Umweltbehörden, es da sehr, sehr aktive und sehr, sehr engagierte Leute gibt. Ne? Und die haben eins gemacht, also ich habe gerade von den Strafen gesagt, eins war sehr wirksam. Und das war, ja, das hat Bolsonaro dann aber auch gesagt, das wird nicht mehr stattfinden. Die haben immer die ganzen Gerätschaften der, der Leute, die bei illegalen Holzeinschlag erwischt wurden, oder bei illegaler Goldgräberei, verbrannt, zerstört, vernichtet. Das hat tatsächlich Wirkung gehabt. Sie hatten, das ist legal, das ist gerecht, äh, gesetzlich abgesichert, dass sie das können. Also in flagranti ertappt äh, heißt, ich kann das, das ganze Material verbrennen oder andersweitig zerstören, uh, unbrauchbar machen, ne? Und das war eine der ersten Sachen, hat, hat gesagt, das wird nicht mehr gestehen. Das haben trotzdem noch Leute gemacht von den Umweltbehörden. Uh, uh, aber ich meine, das sind auch, das sind alles Maßnahmen, die sind simpel und die können jederzeit wieder aufgenommen werden, wenn der politische Wille dafür da ist.
0: Ich würde vielleicht nochmal beim Thema Schutzgebiete nachhaken wollen und das Ganze vielleicht auch repräsentativ für die Amtszeit von Bolsonaro. Es kamen ja in den letzten Jahren immer wieder Meldungen, dass eben auch in indigenen Schutzgebieten und in Naturschutzgebieten stark gerodet wurde in Brasilien. Wurde dadurch der Status der Schutzgebiete untergraben und sind diese ja, Maßnahmen aus der Bolsonaro-Zeit oder diese laxe Politik aus der Bolsonaro-Zeit jetzt so ohne weiteres wieder rückgängig machbar oder wird es erstmal noch eine längere Zeit brauchen?
3: Ja, wie immer Jein ist die Antwort. Ne? Ähm, also man muss differenzieren. Wenn man genauer hinguckt, sind es relativ wenig Schutzgebiete, die sehr stark invadiert worden sind. Das liegt teilweise daran, dass sie nur vorläufig... Ähm, ähm, äh, demarkiert worden sind, rechtlich abgesichert worden sind. Ne? Äh, und äh, also die, die wirklich gut abgesicherten Schutzgebiete, äh, in denen es relativ wenig großflächiger Holzeinschlag, äh, äh, also auch vor allen Dingen kein Kahlschlag erfolgt. Das größte Problem in diesen Gebieten, das ist, da ist das yanomami gebiet äh, 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 Beispielhaft für, ist die Invasion von Goldgräbern. Ne? Und ähm, Marina hat jetzt mal gesagt, sie hatte damals, als sie äh, 2002, 2003, das Umweltschutz übernommen hat, gab es, glaube ich, 140 illegale Pisten von Goldgräbern damals Amazon. Heute sind es über 1.000. Also da, das das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Äh, ähm, Herausforderung. und Lula hat jetzt nochmal auf der Umweltkonferenz in in Ägypten gesagt, er wird er werde keinen einzigen illegalen Goldgräber in, in Schutzgebieten in den Gebieten dulden. Das ist das heißt aber militärisches Vorgehen. Also damals das hat im Vorfeld der, der, der Umweltkonferenz von Rio hat damalige Präsident Fernando Collor, der jetzt nicht ein besonderer Umweltfanatiker war oder so, da da ich bekannt geworden. Es hat tatsächlich die die Pisten der Goldgräber Bombardiert. Die Wir sind äh, durch äh, ne, äh, militärisch ausgeschaltet worden. Äh, äh, man muss sich gucken, ob, ob wie das, ob das heute noch so funktioniert, wie weit Lula da gehen kann. Aber er hat sicherlich einen kompromissen eine politischen äh, Verbindung zum Agrarbusiness und die ist wichtig, aber nicht unbedingt zu den Goldgräbern. Ne, und da kann man sich ähm, doch Aktionen vorstellen, äh, die das systematisch äh, äh, kriminalisieren, damit auch die Stimuli dafür äh, senken. Und und das, denke ich mir, das ist eine realistische Erwartung an an die Regierung Lula, diesen diese illegalen Invasionen in indigene Gebiete zumindest stark einzuschränken. Man muss immer wenn ich schlimme Sachen verfolge, überhaupt klar mache, dass ich sie verfolgen werde, das auch eine abschreckende Wirkung auf andere. Wir haben jetzt äh, das Gegenteil. Wir haben keine abschreckende, Person, sondern eine ermutigende Wirkung durch Straflosigkeit. Und das lässt sich äh, das lässt sich wenden, was nicht heißt, dass es sozusagen, das ist nicht 100 und 0. Es gibt irgendwas immer dazwischen, äh, weil illegale Aktivität, ich meine, auch in, in einer Stadt wie Berlin, in der ich lebe, oder in Deutschland, äh, man kann illegale Aktivität nicht völlig einschränken. Und das gilt noch noch stärker für Amazon. Man kann sie aber zurückdrängen und man kann sie vor allen Dingen, vor dass sie... Weiter vordrängen. Ich glaube, da ist, das ist eine realistische an, äh, Erwartung an die Regierung Lula jetzt.
0: Wie groß ist denn dieser Handlungsspielraum der Regierung tatsächlich? Also können die einfach durchregieren mhm. oder müssen die ihre Gesetzesvorhaben ähm, noch gegen eine starke Opposition durchbringen?
3: Naja, äh, Präsident, äh, Präsidentialsysteme Zeichnet sich eine sehr große Macht des Präsidenten ab. Umweltkontrollen, das alles bedarf keiner Gesetze, sondern das bedarf nur der Anwendung der bestehenden Gesetze als erstes. Und das zweite bedarf es kann ganz viel durch Präsidentschaftsdekrete geregelt werden. Also das ist nicht das Problem, das ist ein großes Problem mit Geld sein. Geld, Geld und nochmals Geld. Äh, der Haushalt ist praktisch verabschiedet fürs nächste Jahr. Es gibt, äh, äh, er ist unterfinanziert. Äh, durch die, die Sozialprogramme sind nicht klar finanziert. Es wird jetzt eine Verfassungsänderung gerade diskutiert, hat ist schon durch den Senat gegangen, um wieder den Haushaltsspielraum zu erhöhen, weil es eine Haushaltsbremse gibt in Brasilien. Und es wird für all das keine Gelder zur Verfügung stehen. Und es das ist natürlich eine Herausforderung, die internationale Kooperation langfristig darf das nicht die Perspektive sein, dass die, dass das ganze äh, Monitoring und und die Umweltkontrollen äh, durch internationale Kooperation finanziert werden. Aber kurzfristig glaube ich muss die internationale Kooperation da ein, äh, einspringen. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Teilantwort auf die Frage, was können wir tun? Ich glaube, wir müssen äh, durch die internationale Kooperation die brasilianische Regierung unterstützen. Äh, wieder äh, Herr dieser illegalen Aktivitäten zu werden. Wir müssen die zu unterstützen, die Umweltbehörden unterstützen. Wir müssen die indigene Behörde FUNAI, beziehungsweise vielleicht deren Nachfolger, das wird vielleicht neu strukturiert werden, unterstützen. Es gibt den Amazonasfonds den größten äh, Regenwaldfonds der Welt mit über einer, einer Milliarde äh, Dollar ausgestattet durch, durch, äh, durch ähm, Norwegen und mit kleineren Beiträgen, ich glaube ungefähr 50 Millionen äh, durch Deutschland und anderen äh, kleineren Geberorganisationen auch. Ne, äh, dass diese ganzen Gelder sind blockiert worden in der, während der Regierung Bolsonaro. Die können jetzt wieder freigegeben werden. Also es ist auch Geld da. Es kann auch noch mehr Geld, glaube ich, zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, das, das wäre ein unheimlicher Beitrag, weil, das habe ich schon mal am Anfang gesagt, es muss jetzt schnell gehen. Es müssen Zeichen gesetzt werden. Es muss ein politisches Zeichen gesetzt werden. Hier ändert sich was, auch wenn da nämlich nicht alles ändert. Aber diese Zeichen sind wichtig. Es muss statt der Autorisierung wieder eine, eine Abschreckung für Straftäter da sein. Und das kann man durch auch wirklich durch schnelle und spektakuläre Aktionen erreichen und damit auch große Effekte erzielen.
2: Das kann ich gut verstehen, dass, ähm, dass da in vielen Bereichen hart durchgegriffen werden muss. Ähm, auf der anderen Seite hat sie auch schon erzählt, im Moment, äh, es, es, es gibt da schon eine Spaltung. Die Leute im, in Amazonien hatten schon vor Jahren da einen äh, Riesenhals auf die Umweltorganisationen. Ähm, gibt es auch positive Richtungen, in die man gehen kann? Vielleicht auch in, in deine Richtung, Anja, äh, so Stichwort nachhaltige Landwirtschaft, gibt es da Möglichkeiten, durchgeschickte Anordnungen von Feldern, ähm, vielleicht weniger Impact zu, zu haben oder auch eine, eine intelligente Aufforstung zu betreiben, ähm, so dass halt die, die Auswirkungen abgemildert werden,
1: zumindest. Also ich bin mir sehr sicher, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt und Alternativen gibt. Äh, ich denke eben, ein wichtiger Faktor ist da auch, dass man die, die indigene Bevölkerung dort stärkt und auch äh, eben stärker mit einbezieht oder denen ihre Rechte eben auch wieder, wieder zurückgibt, die ja doch von, von Bolsonaro sehr stark äh, untergraben und, und äh, aberkannt wurden im Prinzip. Ähm, also da kann man sicherlich sehr viel machen. Also ich meine, unser größtes Problem ist natürlich schlussendlich, dass ist der Klimawandel, ja, auch der, zu dem wir ja alle, besonders wir, also die Industrienationen hier auch äh, beitragen. Ähm, und wenn wir natürlich weiterhin ähm, so also so weitermachen wie jetzt und weiterhin eben so viel fossile Brennstoffe verbrennen und CO2 in die Atmosphäre abgeben dann hat das natürlich schlussendlich Auswirkungen aufs globale Klima und natürlich auf das auch auf das Klima in, in Brasilien und da wären wir dann eben auch wieder bei dem, bei dem Punkt dieses dieses Kipppunktes also wo dann schon auch nach wie vor eine gewisse Gefahr immer noch besteht dass dass eben das Klima sich so stark ändert, dass dass der Regenwald halt, dass es zu heiß wird und zu trocken wird und dieser Wald einfach da äh, nicht mehr nicht mehr überleben kann. Also äh, ich denke, man kann da, also natürlich einerseits diese ganzen, ganzen Maßnahmen, die der Thomas jetzt erwähnt hatte, das also fand ich jetzt ein super, super Überblick, ja, wo man mal gesehen hat, was es alles eben so politisch für Möglichkeiten gibt. Und das sind ja dann eben wie so, so solche politischen Kipppunkte, die es ja auch gibt, wenn wenn es eben da so eine kritische Masse oder ein kritisches Interesse daran gibt, dass, dass irgendwas umgesetzt wird, dann dann passiert es ja auch. Ja. Aber so global gesehen denke ich eben schon, dass das einfach mit Blick auf den Klimawandel da deutlich mehr passieren muss.
2: Also von dem, was du gesagt hast, Thomas, wenn wenn über 90 Prozent als äh, sozusagen für für äh, Viehfutter letztendlich benutzt werden, als auch wirklich Vieh gehalten wird, dann dann sollte man wahrscheinlich auch seine
3: Ernährung mal überdenken. Ne? Ja. Kommen wir wieder in diese üblichen Felder rein. Ne? Auch die Frage, was macht individuelles Verhalten aus? Ne? Also ich ich finde es schon ein Skandal, dass wir hier ein Landwirtschaftssystem fördern und betreiben, das auf den Eiweißimporte aufbaut und damit Schweine und Hühner züchtet. Und Deutschland ist zu einem auch Exporteur von Schweinefleisch geworden. Das Ganze beruht auf, auf dem Import von, von Soja. Und, wie gesagt, auch ein System, was immer noch mehr auf Wachstum gesetzt hat und vom Wachstum abhängig ist. Also, da, ohne in diese globale Wachstumsdebatte einzutreten, ich glaube, da brauchen wir tatsächlich ein Degrowth, ein, ein, eine Schrumpfung äh, zu äh, weniger Fleisch äh, und vor allen Dingen zu zu einer Einschränkung der Importe von Eiweißen aus 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 äh, tropischen äh, Ländern das ist äh, glaube ich äh, äh, das ist ganz wichtig das ist aber da nicht nur eine Frage äh, esse ich jetzt kein äh, Fleisch aus aus Brasilien mehr oder sowas ne das ist sowieso es gibt praktisch gar kein Fleisch aus Brasilien auf dem deutschen Markt ne äh, und äh, der, sondern das ist tatsächlich eine Frage der Umstände des Systems. Also das, es gab so diese Boykott, ich glaube, das heißt Boykott all die hat glaube ich erklärt, mehrere Supermärkte, Rewe-Ketten haben erklärt, kein Rindfleisch aus Brasilien mehr zu verkaufen. Aber das ist es ist minimal. Brasilien exportiert fast kein Rindfleisch nach Europa. Wir haben eine riesen Rindfleischproduktion in Europa, in, in, in Frankreich, in Irland. Aber was wir nicht haben, ist ausreichend Eiweißproduktion. Das ist der kritische Punkt, ne, die dieser mit dem Rindfleisch das ist eine, eine falsche Fährte in gewisser Weise. Ne? Äh, äh, das große Problem ist Soja und da. Aber das heißt aber nicht die Umstellung, das heißt aber die Umstellung eines landwirtschaftlichen Systems. Ne? Und wir haben da auch Lobbys in Deutschland. Also Tönnies ist nicht so zu unterschätzen. Ne? Äh, äh, äh. Und diese Lobbys verziehen sich auch in verschiedenste Weise. Ne? Durch, durch äh, Sponsoring von Fußball zum Beispiel. Ne? Tönnies immer als der große Sponsor von Schalke. Also das hat ja, wir haben jetzt Katar gesehen, was viel Fußball eine Rolle spielt. Also alle möglichen Sachen. Also diese, das sind ja wenig Leute, dieses, die wirklich Fleisch produzieren und verarbeiten. Aber wenn man sich anguckt, was sie Letzte Zeit verhindert haben an gesetzlichen Maßnahmen zur Einschränkung, ne, ist ja schon beachtlich. Also, das ist, glaube ich, ein Bereich, da müssen wir ran. Da hoffe ich auch, dass unser Landwirtschaftsminister da etwas forscher vorgehen kann in den nächsten Jahren. Wir haben es ein bisschen durch den Ukraine-Krieg, ist ein bisschen so der, der, die Luft aus diesen ganzen Debatten zu etwas raus. Ne. Wir haben aber wieder in, im Januar die Grüne Woche tatsächlich in, in, in Berlin und die große Demonstration dazu, die in letzten Jahren immer die wichtigste Demonstration in Deutschland war, die wir haben SAT-Demonstrationen, wo eben auch viele Kleinbauern, kleinbäuerliche Betriebe hinkommen. Und ich glaube, dass, dass Zeit ist, wieder ein Zeichen zu setzen, dass wir jetzt auch in so einer neuen Regierung, in der einiges Gutes in den, in den Regierungsvereinbarungen steht, vorankommen müssen in, in der Zurücklegung dieses Modells, Eiweißexporte plus Schweinezucht und Viehzucht, Hühnerzucht unter völlig äh, äh, prekären Bedingungen und tierquälerischen Bedingungen. Die, aus diesem System müssen wir aussteigen.
0: Jetzt ist die EU, ja, wenn man den Medienberichten Glauben schenken darf, dabei, äh, ein, die Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen mit der Mercosur-Zone, zu der eben ähm, Brasilien unter anderem zählt, wieder aufleben zu lassen. Wie schätzt du dieses Abkommen ein, falls es denn jetzt zustande kommen sollte, ist es dann ein Login in also ein Einrasten in diese Form der Landwirtschaft von Eiweißimporten aus Brasilien?
3: Ja, es ist auf jeden Fall kein Abkommen, was irgendeiner Weise einer nachhaltigeren oder anderen Entwicklung förderlich ist. Es, es ist im Grunde genommen, haben ja Kritiker gesagt, es ist Autos gegen Fleisch. Also es ist... Es ist wie gesagt, der Sojamarkt, Sojaexporte sind gar kein Problem, weil wir gar kein Soja anbauen. Unsere Märkte sind verschlossen im Bereich, also die europäischen Märkte im Bereich Rindfleisch, aber auch Zucker, Zuckerethanol. Und in zwei Sachen, die in dem Abkommen drin sind, sind eine Erweiterung der Quoten, der Exportquoten für, für Rindfleisch und für, für Zuckerethanol. Das folgt einer Logik sozusagen der, die die jetzt in unserem Kontext amazonischen Regenwald eben fatal ist diese exportorientierung zu zu fördern äh, und sie setzt damit wieder ein falsches Zeichen und sie ist sozusagen auch eine liberalisierung für äh, importe verarbeitete produkte nach brasilien übrigens auch landwirtschaftliche produkte käse und alles und wird von den kleinbauern dort als auch als eine gefährdung der der dortigen produktion gesehen äh, also ich glaube, dass, dass das nochmal einer, einer äh, tieferen Diskussion bedarf. Die äh, Lula hat gesagt, dass er das Abkommen in dieser Form nicht unterzeichnen will, weil es eine alte koloniale Struktur wiederholt. Äh, Brasilien wird als äh, Rohstoffexportland gesehen und als, äh, als Importland für Industrieprodukte und aus, äh, damit eine Logik verstärkt, aus der Brasilien gerade ausbrechen will. Äh, unter großen Schwierigkeiten natürlich in einem, angesichts der globalen Wirtschaft. Ne?
0: Vor dem Hintergrund dieser vielleicht auch sehr unterschiedlichen und gegensätzlichen Tendenzen und Widersprüche, was den Schutz des Amazonas angeht. Wagst du dich, eine Prognose auszusprechen zum Abschluss, Thomas? Was denkst du, wie es in der Präsidentschaft von Lula mit dem Regenwald weitergehen
3: wird? Ja, also es ist... Äh ein Teil der Prognose ist ganz einfach, es wird besser werden. Weil es war so schlecht unter Bolsonaro, dass es äh, sehr leicht ist, etwas besser zu werden. Ob das ausreicht, das ist die ganz große Frage. Ne, äh, wir haben ganz am Anfang die ganzen Modellierungen von von äh, Anja Ramin gehört, von, von verschiedenen Wissenschaftlern. Äh, also wir sind an einem, sehr nah an, an einem kritischen Punkt. Ich würde aber trotzdem sagen, wir haben keine, wir haben nur eine geringe Chance, wir haben früher, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Wir haben auch eine letzte Chance, glaube ich. Auch die Modellierungen sagen immer noch, dass wir nah an einem Kipppunkt sind, sind für uns eine Wahl und sie sagen bei dich, dass das ja unvermeidbar ist. Sie haben auch eine bisschen Unsicherheit versehen, das muss man auch immer darf man nicht vergessen. Also ich glaube, wir wir äh, müssen darauf setzen, äh, sowohl die brasilianischen Abteure wie auch die internationale Gemeinschaft, die Leute zu stützen, die den Regenwald bewahren, die zu stärken, diese politischen Kräfte zu stärken äh, und und äh, ja auch den den äh, äh, zu zeigen, dass das eine, eine, eine eine Sache ist die Zukunft zu sichern für Brasilien. Ich glaube, dass diese dass das mit der, mit der Lunge der Welt eher eher kontraproduktiv ist. Erstmal glaube ich nicht, dass die Welt irgendwie dass das ein passendes Bild ist, die Welt irgendwie eine Lunge hat. Ich glaube, die hat tausende Millionen von Lungen, jeder Straßenbaum ist eine Lunge dieser Welt. Es gibt nicht dieses zentrale Organ, der, der Lunge, dass wir haben, das ist ein unpassendes Bild und es äh, provoziert so besser, ja, was sollen wir uns, was sollen wir die Lunge der Welt sein? Nein, es ist für die Bevölkerung in der Region, für Brasilien äh, und für die Welt eine, eine entscheidende Aufgabe. Und das das müssen wir vermitteln und zusammen angehen dann mit den Brasilianern. Denn die, die entscheidenden Akteure sind die brasilianischen Akteure. Das sind nicht wir. Und wir müssen ohne eine Zivilgesellschaft und ohne politischen Willen in Brasilien, wenn wir nichts erreichen und wenn der politische Wille da ist, dann müssen wir den aber auch unterstützen. Ich glaube, das ist ganz zentral. Und dann haben wir Chancen, äh, deutliche Verbesserungen zu zeigen. Lula hat gesagt, bis 2000, hat angekündigt in, 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 in Ägypten bis 2030 die, die Entwaldung auf null zu reduzieren. Und das wichtigste, er hat, er hat gesagt, illegale Entwaldung weil einer der Fall in diesen Ankündigungen letzten Jahre immer sagt ja wir, wir werden die illegale Entwaldung reduzieren. Das ist aber eine flexible Zahl. Ich muss ja nur die Gesetze ein bisschen ändern, dann wird die ganze illegale Entwaldung legal und dann habe ich mein Ziel erreicht. Äh, Lula hat gesagt, bis 2030 keine illegal, keine legal, keine Entwaldung mehr, überhaupt keine Entwaldung mehr, quasi null. Und äh, daran muss man ihn messen, dass die nächsten vier Jahre deutliche Schritte in diese Richtung machen. Und äh, wir wollen den, äh, den Optimismus nicht zu früh aufgeben, dass das auch wirklich in diese Richtung gehen kann.
2: Nehmen wir mal äh, deine, deine optimistische Ansicht an. Ähm, Anja, was, was sagen deine Modelle? Wird Du hast es jetzt natürlich nicht vorbereitet, das wäre zu so schön. Aber ähm, was was sagen gängige Modelle, äh, optimistische Modelle vielleicht? Ähm, wird der Tipping Point in Amazonien überschritten oder in, und wie verändert sich die Vegetation dort? Was was erwartest du?
1: Also ich versuche jetzt auch mal so optimistisch zu bleiben. Also ich 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 denke auch, dass ganz viel davon abhängt, was jetzt politisch passiert und wie stark eben diese Abholzung äh, wieder verringert werden kann und möglichst auf Null gebracht werden kann. Ich glaube, das ist wirklich einer der wichtigsten der wichtigsten Schritte, um den Regenwald weiter so so erhalten zu können. Der andere Aspekt ist eben dieser gesamte globale Klimawandel, ich persönlich finde es momentan, ist wirklich für mich, ich finde es ganz schwierig, optimistisch zu bleiben, weil ich einfach nicht sehe, dass es schnell genug in die richtige Richtung gehe. Also ich, ich jeden Morgen fahre ich mit meinem Fahrrad durch die Gegend und sehe wieder alle mit dem Auto rumfahren. Also das ist einfach, ich meine, das ist natürlich immer so das, was man halt so täglich sieht irgendwie, aber es ich bin... Im Moment ist, ja so, ja. ist es, finde ich, schwierig, sehr, sehr schwierig für mich persönlich irgendwie optimistisch zu bleiben, auch weil ich jetzt schon so viele Jahre diese Forschung mache und das Gefühl habe, ich habe so viele Male jetzt so viel publiziert, wo ich gezeigt habe, hey, der Klimawandel, der macht das alles kaputt, ja, und ich weiß irgendwie gerade nicht mehr so richtig, was ich, was ich noch machen kann, ähm, aber natürlich ähm, habe ich schon noch Hoffnung, dass es dass mhm. wir das irgendwie schaffen. Und ähm, aber ich glaube, das ist eben einer der wichtigsten Aspekte. Weil, wenn, also wenn der Klimawandel eben weiterhin oder wenn es so ungebremst weitergeht wie bisher, dann habe ich ehrlich gesagt auch für den Amazonasregenwald wenig Hoffnung. Mhm.
2: Also, Bis wann? Das, das, also ich glaube dieses ursprüngliche editorial oder jetzt halt schon anders gelesen da hat sie irgendwie das 2050 gerechnet dass die Hälfte weg sein könnte was, was sind da die aktuellen Prognosen
1: ja also ich das ist eben auch also da werden eben die Modelle wenn man dann Richtung 2000 80, 2100 kommt, da gehen eben die Modellprognosen dann auch immer weiter auseinander. Also das ist natürlich total schwierig, das, das vorherzusagen, aber es gibt eben ein paar Modelle, die unter dem Worst-Case-Szenario, also wir machen ungebremst so weiter wie bisher, zeigen, dass es im Amazonas zu einem Kipppunkt kommen kann bis 2020. 50 oder 2080. Und dann eben, dass da so ein, so einen Umkippen gibt und der Wald eben großflächig abstirbt. Es gibt auch andere Modelle, die unter dem Worst-Case-Szenario sagen, dass es nicht passiert. Aber wir haben da eben, also so eine kleine, so eine, so eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass sowas passieren könnte. Und es ist eben hohes Risiko, also hohe, Hohe, hoher Verlust wäre es dann, wenn es passiert tatsächlich.
0: Ja, vielen Dank für, diesen, für diese Einschätzung. Und ich denke, äh, gerade mit deinem Statement zum Thema Klimawandel können sich sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer gut identifizieren. Mir geht es auf jeden Fall so. Ähm, ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Falls ihr nicht noch was Dringendes loszuwerden habt,
3: Nein, ja, ich ja. glaube, es ist viel gesagt worden. Nie ist alles gesagt worden, aber sehr viel ist gesagt worden und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir in der Zukunft damit umgehen können.
0: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Ja, und damit danke ich euch ganz herzlich für diesen wirklich sehr fundierten Einblick in das Thema Amazonasgebiet. Vielen Dank, Thomas und Anja.
4: Prasanta Tine Tene, na wohlkoi More More na lino ayete, More Boku More na Tine